1: ¿Qué tal este sábado? Este sábado luminoso Ya que ya está llegando el calor Aquí a, a España Ya se va Va oliendo la primavera Y nada Aquí estamos otro día más Ya sabéis En Universo de Artista Compartiendo todo sobre desarrollo personal, sobre coaching, programación neurolingüística y aprendiendo muchísimo sobre, sobre nosotros mismos y sobre la vida, que, que ya es mucho decir. ¿Qué tal, Samantha? Buenos días.
2: Pues la verdad que encantada. Además, hoy tenemos un programa fantástico donde mm. vamos a hablar de emociones, de conciencia, así que con muchas ganas de empezar. Sí, sí,
1: Además, arrancamos. Sabéis que siempre tenemos unas noticias. Hoy vamos a arrancar por todo lo alto con entrevistas. Hoy todas son entrevistas para que, para, que eso, para que nuestros oyentes pasen el mejor día, la mejor mañana de sábado posible acompañada de gente que tiene mucho que decir y mucho que contar. Comenzamos, ¿verdad, Samantha? Comenzamos. Vamos allá.
2: Buenos días a todos esos queridos artistas, una semana más eh, en esta sección de Darte Autenticidad, hoy con un doblete y con dos personas muy especiales que nos van a acompañar hoy. Y, y bueno, hoy quería leeros algo antes de empezar. La vida no consiste en no tener problemas, sino en afrontarlos lo mejor posible, con tesón y paciencia, porque solo dejaremos de tener problemas cuando dejemos de respirar. Hoy eh, me acompaña Javier Dols, él es médico de familia, es escritor, conferenciante, tallerista, eh, tiene muchísima experiencia eh, en su área, tiene un libro maravilloso que os recomiendo, Tu mejor medicina eres tú, y hoy está aquí para hablarnos de salud, de emociones y de hábitos saludables. Bienvenidos Javier.
3: Hola, muchas gracias Samantha, un placer estar aquí contigo y con vosotros.
2: Un placer para mí, eh, bueno, en todo ese recorrido vital que llevas, personal y profesional, sí que me gustaría eh, preguntarte por qué este título ¿no? de Tu mejor medicina eres tú.
3: Pues fue lo primero, lo primero que me vino a la cabeza cuando pensé, estando leyendo otro libro que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza, cerré los ojos, cerré el libro y pensé qué es lo que me gustaría hacer, y pensé que escribir un libro. Y si fuese un libro, y ¿qué título le pondría? Pues tú mejor me eres tú, porque es lo que intento transmitir a los pacientes en la consulta.
2: Fíjate que, que intentamos buscar siempre fuera, ¿no? Todo lo que tenemos dentro. Somos seres extraordinarios, llenos de recursos. Y, ¿Y qué nos pasa, Javier? Que estamos todo el rato hacia afuera buscando cosas, ¿no?
3: Sí, todo el rato hacia afuera sin mirar hacia adentro. Y, y todo con mucha prisa. Una cosa que le cuento mucho a los pacientes es que todos queremos ir en nave pero la biología no va en nave la biología va en tren de cercanías. Una cosa muy curiosa es que ahora, como cualquier persona puede pedirse cita por internet en cualquier momento del día y de la noche, pues muchas personas el viernes se sienten mal y, y piden cita para el lunes. Y llega el lunes y ya están mucho mejor, pero como tienen la cita pedida y no tienen que pagar dinero, pues vienen a la consulta. Y yo les digo, ¿te das cuenta que si tú vienes el viernes y me cuentas lo que te pasa y yo te pongo un tratamiento y hoy estás mejor y hubieras pensado que qué médico tan bueno y qué medicina tan buena, cuando ha sido tu propio cuerpo el que te ha ido curando? Entonces hay una frase que usan mucho los ingleses que es, que es el wait and see, espera y ve. Hay muchas veces que con un poco de paciencia veremos que las cosas se van solucionando solo y ahora por ejemplo que estamos con un montón de virus por todos lados, pues nosotros no tenemos tratamiento para los virus, es el propio cuerpo el que nos va curando, así que animo a, a tomar unas pastillas que por desgracia no se venden en la farmacia, que, son, que es la paciencia, y a Buscar más en, en nuestro interior y mirar más hacia adentro, que tenemos muchas respuestas a las cosas que nos pasan.
4: Y
2: fíjate Javier, es que tenemos esos cuatro cuerpos, el emocional, el mental, el físico y el espiritual, y, mm. y el cuerpo físico lo cuidamos mucho, vamos al gimnasio sí. a ponernos fuertes, a, a estar sí. bien, ¿no? Pero ¿qué, qué nos pasa con, con, nuestras, con nuestro cuerpo emocional?
3: Pues porque ahí está, como somos nos hemos vuelto muy, muy pragmáticos, muy, muy solo creemos lo que vemos. Y, y nosotros somos una caja de emociones que... Y que Pues mira, casi te diría que la, el motivo es que en la escuela nadie nos ha enseñado... A tener, ...debería haber una asignatura que fuese gestión de la salud, otra que fuese gestión de las emociones... ...otra que fuese gestión del lenguaje, otra que fuese gestión de la energía... ...otra que fuese gestión del dinero, otra que fuese gestión del tiempo... Y fíjate qué bien si todos saliésemos entrenados de la escuela a gestionar todo esto. Y es que, y perdona que voy a, a la pregunta que acabas de hacer, la unión mente-cuerpo no es que sea total, es que es brutal. Y no, no se puede poner una, una línea eh, de separación entre eh, cualquier persona que esté muy bien mentalmente, si tiene el cuerpo mal, al final eh, mentalmente no estará tan bien. Y cualquier persona que mentalmente sea fenomenal, y, o sea, que esté mal, Perdón, me, me lío un poco larga hacer la comparación, pero ya me entendéis que, que si el, el cuerpo no está bien y la mente está bien, al final la mente acaba no estando bien y al revés, si, si la mente está bien pero el cuerpo no está bien, pues al final acaba repercutiendo. Entonces que tenemos que cuidar las dos cosas, fíjate, y, y hay un ejemplo que simboliza muy bien esta unión. Eh, en, no vamos a hablar ahora de la microbiota, pero es una cosa que todos deberíamos conocer cada vez más y que son el zoológico de microorganismos que tenemos en el intestino. Pues lo que más altera a la microbiota, que es una cosa orgánica, es el estrés, una cosa mental, emocional. Y para tratar el estrés, la meditación y el ejercicio. O sea, una cosa mental y otra cosa física, por decirlo así. O sea, que para que veas hasta qué punto la unión es indivisible.
2: Y fíjate, ese equilibrio, ¿no? ¿Qué nos pasa? Antes hablábamos mucho de, de las emociones, ¿no? Y las emociones, a veces, determinadas emociones, las bloqueamos y las tapamos. Y, y nos escuchamos también al cuerpo, que el cuerpo nos habla y nos va diciendo si, si paramos, y si nos escuchamos en silencio, eh, pues qué nos puede pasar, ¿no? ¿Cómo gestionar eh, pues esas emociones ¿no? Y, y, y sacarlas todas a la luz? ¿Cómo, cómo podemos gestionar?
3: Sí, pues... Eh... Pues sería muy bueno que lo, las normalicemos y que nos diésemos cuenta que las emociones son como un amigo que nos avisa de algo que está pasando. Y ese amigo nos puede avisar algo de una buena noticia o de una mala noticia. Pero las dos cosas son interesantes de conocer. Entonces, pues yo me gusta explicar las emociones como las explica la gran ingeniera Lana Sensio, que tiene un libro Vidas en Positivo y es una gran divulgadora de, del mundo de las emociones y que son como perfume que, que, que pulveriza ¿no? en algún momento. Entonces nosotros, pues una vez que ya olemos ese perfume, vemos esa sensación, pues ver cómo la, la gestionamos. E intentar que eso no, eh, no, no cronificarlo, no, no, no analizar la información y gestionarla y así, pues todo lo bueno que nos traen las emociones, pues será una cosa muy útil y muy, y muy beneficiosa, y tanto la alegría como la tristeza, tanto la, el miedo como la, la alegría, pues cualquier cosa nos está informando de algo, y de algo importante y sería muy interesante y animo a que todo el mundo vaya leyendo. Ahora hay muchas cosas escritas y muchos vídeos, muchas formaciones de gestión de las emociones, pues animo a la gente que no piense que es una cosa para frikis y para eh, gente, sino que es para todo el mundo y que aprendiendo eso, ese es un aprendizaje que le va a ser muy útil para la vida.
2: Fíjate, antes hablábamos también de, de tus pilares, ¿no? que son también pues tanto la salud, la felicidad, las personas. ¿no? Y tú eres una persona, ahora mismo no le veis, eh, pero eh, Javier es una persona que cuando estás con él te eleva la vibra. Son de esas personas que, que tienen una energía y tienen una sonrisa y una gratitud que te llegan. ¿no? Y, y creo que, que la gratitud es muy importante para mantener ese estado también de energía vital y también de, de felicidad.
3: Bueno, primero muchas gracias por los halagos y desde luego la gratitud es un pilar importantísimo porque, primero porque una persona que se sienta agradecida es muy difícil que se sienta desgraciada. Y luego, porque ponemos en valor un montón de cosas que tenemos a nuestro alrededor y que no le damos importancia, lo damos por supuesto. Hasta que viene una enfermedad o una situación severa y nos damos cuenta hasta qué punto podía ser interesante. Todas las personas que han estado ingresadas por, por un cáncer o por una enfermedad muy severa eh, comentan el placer de volver a salir a, del hospital y sentir la brisa del, del aire en la cara. Y, y luego, por ejemplo, durante la pandemia, se ha visto que podía ser más importante tener un rollo de papel higiénico que tener un Ferrari y como dice nuestro amigo Cipri los Ferrari no dan abrazos o sea, tenemos que poner el valor del papel higiénico y el papel higiénico es un montón de cosas que tenemos eh, todos nosotros, nuestra sonrisa, nuestra, nuestra gratitud por todo eh, a mí me gusta decir que, que eh, la comida tenemos que dar las gracias al empezar y al acabar y así seamos, seremos más conscientes, y eso es mindfulness de la comida, mi full eating creo que se llama, eh, de, de, eating, de que es un privilegio poder comer todos los días y, y comer tres veces al día y comer tres platos, es un privilegio que muchas partes del mundo no lo tienen. Entonces, eh, si nosotros ponemos en valor eso, al final en vez de sentirnos desgraciados, porque muchas veces somos de media fácil y, y miramos mucho al que está mejor, pero no queremos mirar al que está peor. Y si mirásemos más hacia abajo y menos hacia arriba, nos daremos cuenta de lo privilegiados que somos. Y uno de nuestros peores días, para mucha gente en África, sería uno de sus mejores días. Entonces, pues eso es un poco el, uno de los mensajes que habría que transmitir.
2: Claro, donde ponemos el foco, no todo eso mm, crece sí. y muchas veces tú que acompañas a tantas personas en ese diálogo interior que, que tenemos, que muchas veces estamos poniendo el foco siempre en lo que no tenemos. ¿Qué dirías mm. tú que es lo que más necesita la gente o lo que más anhela?
3: Pues fíjate, para mí la, la mejor definición de felicidad, porque es la más sencilla, es felicidad es ausencia de necesidad. Si nadie, nadie se, en África se siente desgraciado porque no tiene un microondas porque no es una de sus prioridades tener un microondas, pero sin embargo nosotros vemos que nuestro vecino ha comprado un coche muy bueno y ya nos queremos en la necesidad de que para estar a su altura tenemos que comprarnos ese mismo coche y, y no es así, o sea, tenemos que ordenar nuestra cabeza, dar hay una fundación que es ese, su título es Fundación Lo que De verdad Importa. Tenemos, y Víctor Cooper dice: lo, lo, importa, lo más importante es que lo importante sea lo importante. Y al final si lo analizas, y es lo que les intento transmitir a veces en la consulta, tenemos ropa, tenemos comida, tenemos vivienda, tenemos o sea techo, tenemos agua fría, agua caliente, tenemos asistencia sanitaria, tenemos amigos, tenemos familia, es un, tenemos un lujo. Y hay una frase que dice un hermano que me gusta mucho, que, uno de mis hermanos, que es, tenemos más de lo que necesitamos. Pues entonces que pongamos en valor todo lo... lo lo que tenemos, una de las definiciones que me dijeron de para sirve el Mindfulness es para que valoremos todos los tesoros que tenemos dentro del cuerpo, que son como tesoros que están en el fondo del mar, pero mientras el mar no esté en calma, eh, al final el, el, el agua revuelta no, no permite ver el fondo y al final nosotros si fuésemos capaces de mirar hacia adentro con tranquilidad con serenidad nos daríamos cuenta de la de tesoros que tenemos y que y que no ponemos en valor y, y fijándonos en eso, pues nos daremos cuenta que lo que nos falta no es tan importante.
2: Fíjate, eso me viene, esa frase de que lo que nos lo que más necesitamos es a nosotros mismos, ¿no? Porque mm -hmm. vivimos desconectados muchas veces de nosotros, buscando en el exterior que complete algo que en realidad somos nosotros mismos, ¿no? Abrazarnos, acompañarnos, acogernos, hablarnos con cariño, ¿no? Ser más amables con nosotros y más total, permisivos.
3: total. Eh... Yo en, en la consulta a veces pongo deberes a, a algunos pacientes y son tres deberes. Uno es que tenemos que querernos más, otro es que tenemos que valorarnos más y otro es que tenemos que perdonarnos más. Somos capaces de perdonar, perdonar mucho a muchísima gente, pero a nosotros no nos perdonamos. Y lo mismo, a, somos capaces de querer a muchísima, a muchísima gente, pero nos cuesta una vida querernos a nosotros mismos. Y valorarnos, perdonarnos y, y querernos más, valorarnos más y perdonarnos más eso. Entonces.
2: Maravilloso. Bueno, en capítulos de aquí, de, de este libro, que, que la verdad que es fantástico, es un manual que todos deberíamos de, de tener en casa porque, bueno, eh, Javier habla de muchas cosas, ¿no? Pero, pero es un libro fantástico. Hay un capítulo que dice lo que importan son las personas. Yo sé que para ti las personas son muy importantes y sobre todo también para crecer en salud y, y en bienestar.
3: Es que eh, nada tiene sentido si no, si no se lo puedes contar a alguien. No, si lo que estás viviendo no lo puedes compartir con alguien. Y lo que se dice que las alegrías compartidas son más alegrías, son el doble de alegrías, y las penas compartidas son, son menos penas. Las personas son lo que lo que da sentido a nuestra vida. Y además, fíjate, una cosa que explica muy bien Margarita Álvarez, la reina de la felicidad, es que... que el, el, el hacer actos altruistas nos da la misma satisfacción que el sexo o que la comida, porque nosotros como animales necesitamos, para subsistir, necesitamos de los demás. Entonces, la naturaleza ha sabido afianzar ese placer de poder ayudar para que busquemos ayudar y de esa forma perpetuar la especie, o sea que va en juego nuestra existencia. Entonces, es, es muy bonito ver que dicen que cuando uno está en una ONG y ayuda a alguien, pues que a esa persona le ayudas el día, pero esa persona a ti te ayuda la, te alegra la vida o te ayuda en la vida. Eh, el, nosotros tenemos... Antes has hablado de una dimensión espiritual. Lo que da la, esa dimensión espiritual es el, el, sentido, el sentido de trascendencia de lo que hacemos. Y la trascendencia es lo que hacemos por los demás. Entonces... Ahí eh, es de las mayores satisfacciones que uno puede tener: es ver que está ayudando y está eh, colaborando en que hay otras personas que, que tengan un poco más de bienestar.
2: Ayudar a otros nos sana. Y nos Total. cura porque quitamos el foco de, de a lo mejor esa carencia o eso que buscamos o, o eso que necesitamos sanar y lo ponemos en ayudar a otros. Y eso es no. tan importante que al final creo que, que nos hace crecer. Eh, hay otra parte de tu libro, la última, ¿no? que, que habla ¿Tú eres la mejor medicina porque puedes estar lleno de amor?
3: Sí, ese es el último capítulo del que estoy muy, muy contento. Y es que, bueno, el amor lo es todo. El amor es la respuesta a todo. Pues porque... Eh, nosotros o a sea, todos queremos querer y que nos quieran y gracias al amor podemos conectar con todas las personas, con muchas personas, eh, podemos sentir ese cariño, esa, esa amistad, ese, esa felicidad que puedes aportar a alguien con, con un pequeño gesto, hay veces que un simple abrazo pues es lo que esa persona necesita ese día para... Para no estar hundido y, y para salir adelante, una sonrisa, una. Eh, entonces, pues el, el amor es, es como el, el secreto de, o la esencia de, de todo lo que. para que dé sentido a todo lo que hacemos. O sea, yo decía, eh, puedes. Eh, tú eres tu mejor medicina porque puedes estar lleno de amor, porque si ponemos amor en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Eh, vamos a estar inmunizados contra las enfermedades del cuerpo y del alma.
2: Ir a esos lugares donde, donde reside el amor y donde el amor mora, yo creo que, que es un buen llamamiento. Eh, Javier, dinos algunos tips así concretos que, que puedan ayudar a, a tener un, un, una mejor salud.
3: Pues mira, tengo en, en, con, en, me gusta mucho enseñar, yo si no hubiera sido médico, yo no es que sea muy listo, eh, pero me gusta enseñar. Entonces, eh, buscando algo que pudiera ayudar a los pacientes a, a darse cuenta que es lo más importante para la salud, he encontrado un acrónimo que es LA MESA, LA MESA DE LA SALUD. LA MESA es un acrónimo de M representa la mente, E de ejercicio, S de sueño y A de alimentación. Mente, ejercicio, sueño y alimentación. Esas son las cuatro patas, los cuatro pilares de que tenemos que ir mejorando para tener una mejor salud. Y me encanta que la primera letra sea la M porque aquí en la mente tenemos una capacidad de, de, de curación, de, de, de mejora brutal. Es como un ordenador súper buenísimo pero que solo nos han dado las instrucciones para eh, el Word y para Excel. Y tenemos un montón de de cosas y parcelas en las que podemos mejorar entonces cuidar la mente, cuidar el ejercicio es la mejor medicina es el ejercicio, la mejor medicina perdón, el sueño es mejor ponerse el despertador para acostarse que para levantarse y la alimentación ahí pues es que podemos estar horas y horas hablando ya ahora que se conoce todo el tema de la microbiota ni te cuento
2: ¿Qué es para ti la autenticidad, Javier?
3: Pues mira autenticidad resulta que rima con felicidad entonces si tú eres auténtico vas a ser más feliz. Y si tú miras hacia adentro y encuentras tu esencia, dejas de envidiar y empiezas a, a ser como eres, pues vas siendo más teniendo más autenticidad, vas a tener más felicidad.
2: ¿Dónde pueden encontrarte y, y como sí. sé que estás preparando cosas? cuéntanos.
3: Sí. Bueno, la red social que en la que estoy más presente es Instagram, y mi Instagram es mi nombre todo seguido, Javier Dols Juste, y ahí pueden ir viendo, pues ahora que en, en abril voy a intervenir en un evento, eh, desafío, eh, y todas las cosas que vaya a ir haciendo, pues lo voy poniendo ahí, y ahí también comunico que tengo una newsletter, pueden entrar en mi página web, que es javierdols.com, y ahí se pueden apuntar a la newsletter que escribo cada 15 días, con... Eh, con píldoras sobre salud, emociones y felicidad.
2: Pues Javier muchísimas gracias por, por todo lo que nos has traído hoy aquí y nos quedamos con esa frase, tu mejor medicina eres tú y bueno te abrazamos todos y gracias a todos por estar hoy aquí. Pues
3: muchísimas gracias a vosotros y a, y a ti por darme esta oportunidad de poder transmitir alguna y poder inspirar de alguna forma a otras personas. Muchas gracias Samantha.
2: Bueno, pues otra vez estoy aquí con Darte Autenticidad y hoy vamos a hablar de, de coaching. Eh, lo que nos gusta en darte pues eh, hablar de coaching, de inteligencia emocional también y hoy tengo conmigo a una queridísima amiga, ella es Pilar Soler, es coach, consultora, emprendedora eh, bueno es una mujer fascinante que, que ha estado en, en consultoría muchísimos años, ha emprendido también su propio proyecto y luego su camino a través del, del coaching y la
5: consultoría, bienvenida Pilar pues muchísimas gracias. No sabéis la ilusión que me hace estar aquí en la radio, no sé. Yo que he vivido la radio desde pequeñita mucho en casa, estar aquí hoy me hace una ilusión tremenda. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ti. Eh, me parecía muy interesante que, que estuvieras aquí ¿no? para contarnos tu trayectoria, porque tu trayectoria se inició pues, en el mundo de la consultoría. Entonces sí. me gustaría mucho que, que nos contaras ¿no? cómo ha derivado todo al coaching.
5: Pues mira, la verdad es que mi trayectoria, yo creo que se inicia antes, porque ya con la decisión de la elección de la carrera, que también fue algo totalmente diferente, mi camino eh, es una trayectoria marcada por las curvas, en realidad, ¿no? eh, Estudié Ingeniería de Telecomunicaciones, luego eh, me fui a Alemania, donde estuve trabajando <risa> algo de Ingeniería también, pero luego empecé en la consultoría de negocio en banca, en sectores regulados, algo que no tenía nada que ver, pero claro, movida por la curiosidad, pues ahí que me metí, y movida por la curiosidad, ahí que me mantuve 17 años. ¿no? sí que es verdad que yo siempre quise ser jefa. Yo <risa> tengo ese, eso ahí, lo tengo que reconocer, siempre quise ser jefa. Y, y al final tomé el camino que me enseñaron, ¿no? que, que había que seguir, pues estudiar mucho para llegar muy alto, ¿no? y estudiar, eso, estudiar mucho, meterme en un trabajo prestigioso, ¿no? que será el prestigio. Eh, pero a mí la curiosidad me fue llevando por, por muchos caminos. Eh, la consultoría mantiene viva esa curiosidad, ¿no? porque siempre cambiamos mucho de proyecto, es, algo, es un trabajo muy dinámico, que siempre te, donde siempre necesitas aprender, que es mi superpoder, el aprendizaje, y ahí lo, lo, lo desarrollaba de pleno. Sin embargo, yo a los 8 o 9 años ya sentía que por ahí no era el camino, ¿no? y, y eso me llevó pues, a volver a estudiar. Eh, un máster del universo en del que estoy súper orgullosa, Luego me llevó a fundar, a fundar de, de la mano de una compañera al máster, un e-commerce un e eh, de mucho éxito. Eh, ese sin duda fue el mejor de mis másters, pero seguía faltando algo. Y, y al cabo de no mucho tiempo, después de tener tres niños, <ríe> que me mantuvieron muy ocupada durante eh, unos cuantos años, eh, otra vez empieza a abrirse esa grieta de la curiosidad, ¿no? de, de saber qué es lo que está pasando y la vida te pone delante lo que necesitas y lo que necesité fue darme cuenta de que tenía que dejar eh, la firma para la que trabajaba porque ya no era yo. ¿no? Eh, ahí empecé, empecé a profundizar, eh, ya conocí el coaching, yo ya había descubierto, al principio pensaba que me gustaban los recursos humanos, quien me haya oído hablar ya me habrá escuchado decir, que luego descubrí que en realidad lo que me gustan son los humanos, no <risa> <risa> los recursos. Eh, y por eso empecé a investigar el, el tema del coaching. Fue un proceso de coaching en el que me facilitó el descubrimiento de algo que yo venía sintiendo, pero que no había evidenciado, no había traído a la conciencia. Y me enamoró de tal forma que, que dejé la firma y me puse a estudiar. Y hoy soy coach. Y también y me apasiona la profesión. Eh, el coaching profesional es una herramienta de, de crecimiento personal, de autoliderazgo, de, de autoconocimiento. Es que se me ponen los vellos de punta cada vez que lo digo. Eh, eh, sin embargo, hay otra vía eh, que yo no puedo dejar atrás y es que eh, quiero compartir todo el conocimiento que he ido acumulando a lo largo de mi trayectoria, eh, tanto académica como profesional, como eh, emprendedora, ¿no? eh, empecé con un emprendimiento en 2018 y, y ese es un camino que, <ríe> bueno, tú que lo conoces también, eh, es muy satisfactorio y muy difícil, que también genera un crecimiento personal y profesional brutal. Así que hoy me dedico a acompañar a, a personas que están en procesos de transición, tanto en sus empresas como en sus emprendimientos como en su vida personal, eh, y lo hago a través del conocimiento. Para mí, sin conocimiento no hay opciones, y sin opciones no hay libertad. Y yo, es, es mi mayor valor, la libertad. Con lo cual, con esas dos herramientas, eh, aporto eh, ese conocimiento que necesitan, con el coaching profesional eh, generamos conocimiento sobre uno mismo y acompaño en ese proceso donde yo en realidad no enseño nada, facilito un camino que, que la persona ya tiene y por otro lado, con la consultoría, consultoría estratégica eh, sí que traslado conocimiento que yo tengo no porque hay conocimiento que no se puede sacar de uno mismo hay conocimiento que, que dura años adquirirlo, eh, que, que es una cuestión de experiencias, es una cuestión de, de de estudio ¿no? eh, y de repetición, que, que, bueno, que a día de hoy, gracias a Dios, no todo el mundo tiene que saberlo todo, ni se tiene que poner a estudiar ni a, ni a pagar un, el supermáster, porque hay mucha gente como yo compartiendo ese conocimiento. ¿no? Y a mí me encanta, y, en, y en, con la consultoría enseño, hacemos un proceso donde enseño lo que tienen que saber para avanzar, para avanzar, para eh, concretar un objetivo y diseñar un plan para alcanzar ese objetivo y entonces tenemos una estructura donde yo tengo los pilares básicos que hay que, que, hay que revisar para poder diseñar ese plan estratégico, pero también profundizamos eh, sobre lo que cada uno necesite, por ejemplo ahora mismo estoy trabajando con un cliente que tiene mucho foco puesto en productividad, pues la productividad no es una de, mis, de las bases de mi programa. Pero yo lo adapto y vamos a hacer una sesión específica de productividad, porque un poquito de productividad sé también. Sí. <risa> eh, en contra, por ejemplo, eh, con el coaching, ahora mismo tengo otra cliente que lo que quiere es descubrir ¿no? o concretar cuál es su camino profesional. Que es un poco amplio, pero luego en ese proceso de acompañamiento descubre cuál es su bloqueo. Y su bloqueo es que tiene miedo a la crítica externa. Y entonces es eso lo que estamos trabajando. Y yo ahí no le enseño nada. Le acompaño con herramientas de coaching a, a descubrir más sobre ese miedo y a dar pasitos. Porque no voy a decir, no, a, a olvidarse del miedo. No, eso no, no funciona así. Pero sí se pueden hacer pequeños cambios y, y dar pequeños pasos que te acercan allí donde quieres llegar.
2: Bueno, has dicho cosas muy interesantes. Jo, es que me, me he enrollado eh, no. como y, una y, persona. Y, y bueno, me, la, me las dejo, me, me quiero dejar aquí, ¿no? Porque has hablado de, de todos esos puntos de inflexión que, que al final somos eh, también héroes, ¿no? Tenemos nuestro propio camino, nuestro propio viaje del héroe que nos va poniendo a veces adversidades, situaciones en las que tenemos que parar, reflexionar, elegir unos caminos, renunciar a otros. Y eso me encanta, ¿no? Porque la vida al final es eso, es renunciar, es coger caminos nuevos, abrir, abrirte a las posibilidades. Y luego, una cosa que, que a a mí me gusta de ti es que tú eres muy muy clara eso me encanta no porque al final hay que tener claridad no hablábamos antes de del fluir pero con una estructura ¿no? porque si no nos perdemos y a veces nosotros mismos no sabemos ni cuál es nuestro objetivo de hecho decíamos que, que en el coaching una de las sesiones puede ser oye cómo vamos a, a, a establecer ese objetivo que a veces ni lo reconocemos entonces es muy interesante pues ese acompañamiento y una cosa a destacar también es que al final Elegimos un camino, nos vamos a otro, pero al final es importante ver que nosotros, todo lo que hemos vivido profesional y personalmente, forma parte de nosotros. Vamos a integrarlo, no vamos a decir, voy a quitar esto de aquí porque es que esto no me vale. no. Voy a, eh, Pilar es um, consultoría, es coaching, es emprendimiento, ¿no? y esa es ella, ¿no? con su valor uh -huh. añadido. Entonces creo que para todos los que nos estáis escuchando, eso es muy interesante, ¿no? que, que al final no renunciar a esas cosas que te has llevado y que has cogido como herramienta, sino intégralas en tu propio emprendimiento.
5: Eh, por supuesto de hecho yo cuando cuando empecé a trabajar con mi marca personal eh, y con la claridad de que quería ser coach eh, fue un conflicto para mí El, porque yo pensaba que tenía que elegir un poco influenciada ¿no? por los gurús del marketing de tenemos que tener un nicho tenemos que tener un servicio vamos a por ello pum 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 un cliente ideal y esto es lo que vendo ¿no? y claro yo decía es que yo no puedo Sí, sí. Es, que, es, que, es que yo soy todo esto, eh, sobre todo porque el coaching y la consultoría en gran parte es todo lo contrario. O sea, son los extremos opuestos de, de, de las posibilidades de, de acompañamiento, de los procesos de acompañamiento. ¿no? La, el coaching profesional no es directivo. Inciso, cuando hablo de coaching profesional, hablo del coaching con las competencias de ICF, con unas metodologías y unas herramientas concretas. Que la palabra coaching ya sabemos que puede ser un poco confusa y todo el mundo lo puede utilizar si quiere, por supuesto. Pero yo de lo que hablo es de coaching profesional. Eh, entonces, ahí no somos directivos. No decimos al cliente lo que tenemos que hacer. En un momento dado podemos contar una historia para inspirar, pero... Ya está, o sea, a lo más que debemos llegar para dejar espacio a ese cliente, porque lo importante y el centro es el cliente siempre, esa eh, está es ahí. Sin embargo, en la consultoría sí, en la consultoría yo pego, doy meneos, o sea, doy masterclasses, doy meneos, en el sentido de eh, me traes esta idea, yo te la confronto, en el coche también confrontamos, pero bueno, pero te doy mi opinión profesional en, en base a todo eso que has comentado que soy, ¿no? Y eso a mí me supuso un conflicto hasta que entendí que no tenía por qué ser así, hasta que entendí que, que cada uno somos diferentes en lo que somos. Yo tenía un jefe cuando, te iba a decir, cuando era pequeña, cuando era joven, eh, cuando empezaba a llevar equipos, que me dijo, somos eh, los consultores, tenemos un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad. Y a mí eso me enfadó muchísimo, me pareció <risa> fatal. <risa> Y, 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 y es algo que, que he sentido como una carga durante muchos años, ¿no? Sin embargo, ahora le veo el valor. ¿Por qué? Porque yo te puedo acompañar, en, por ejemplo, en, eh, en un proceso de diseñar un, un proyecto y lanzarlo, un proyecto empresarial. Te puedo enseñar lo básico, lo justo eh, y suficiente para poder lanzarlo. Que luego necesitas profundizar en marketing. Genial, yo sé de marketing. Yo te cuento lo básico que tienes que hacer en marketing y si ya luego quieres profundizar, te metes ahí, contratas a un profesional del marketing. Pero yo soy una consultora generalista y hay otras personas que son eh, consultores especializados.
2: La verdad que maravillosa esa, esa visión que nos traes. Y, y bueno, cuéntanos qué es para ti la autenticidad, que, mm. que teniendo marca
5: personal y todo, creo que es algo muy interesante. Claro, enlaza mucho. Pues mira, para mí la autenticidad, aunque suena un poco salvaje, es como seguir tus instintos, ¿no? Eh, hacerle caso a... a no Fíjate, aunque en coaching nos gusta poner las cosas en positivo, yo creo que aquí con no darle la espalda a lo que sentimos que, que, que debemos hacer o que va a ocurrir, es más que suficiente y eso... Con no escuchar demasiado a los demás o a lo que nos ha enseñado la sociedad muchas veces es suficiente. Al final tenemos una intuición eh, que es una sabiduría interna que cuando estamos desconectados, cuando no nos paramos a escucharlo, pues nos perdemos. Nos perdemos. Entonces eh, no somos auténticos. Sin embargo, si encontramos ese pequeño ratito, antes que habéis estado hablando con Javier sobre, sobre mindfulness, ¿no? sobre parar, sobre la importancia de la mente, darle ese espacio te permite ser auténtico. Y es lo que he aprendido.
2: Fíjate, al final es desaprender de todo, sí. eh, decir que no sabemos nada y, y volver a recordar quiénes
5: somos. Así Pilar, es. ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo pueden <ríe> sí. trabajar contigo? Pues mira, yo tengo la... Estoy muy activa en Instagram, mi, mi perfil es Pilar Soler P, coach y consultora. También estoy muy activa en LinkedIn, eh, Pilar Soler Pascual del Povil. Y, y pueden trabajar conmigo contactándome, ahí tengo mi link Trip, tienen todas las formas de, de contacto. Eh, lo que sí he hecho ha sido preparar un regalito especial para todos los oyentes de Universo de Artista. Y si me escriben la palabra en mis redes, soy de artista... Les voy a regalar una visualización, un audio de visualización súper bonito y una masterclass de planificación de una transición laboral. Oh. Y si se deciden a trabajar conmigo... Revisamos el precio y aplicamos un 10% de descuento sobre los precios de 2023.
2: Bueno, me encanta Pilar. La verdad que, que es una maravilla. <risa> <risa> Esto sí que, que sí que es ponerse eh, a la acción y, y tan necesario. Así que nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias, a gracias, a gracias y seguimos con, con el programa de hoy.
1: Seguimos aquí en Universo de Artista y bueno, ya sabéis, ahora entramos en nuestra sección Hall of Fame donde nos encanta conocer a aquellas personas que, que pasan por Darte, que estudian en Darte y que nos vienen a contar sus experiencias. Como sabéis, estamos ya terminando esta línea que hemos eh, inaugurado esta temporada de entrevistas a aquellas personas que se han formado en programación neurolingüística en Darte y que bueno, ya son trainers profesionales, han realizado esa, esa carrera para, para ser unas expertas, unas personas expertas en... PNL y hoy tenemos a dos de estas personas, las tenemos a través de Zoom, pero aquí muy cerquita nuestro, que son Anabel Suárez y Miriam Caro. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días. Buenos días, muy bien.
1: Pues nada, nosotros encantados de teneros aquí. Bueno, vamos a, a comenzar. Eh, la primera pregunta que me gustaría saber es ¿cómo llegó la PNL a, a vuestra vida? En tu caso, Miriam, ¿cómo llegó la PNL? Eh,
6: la PNL llegó hace uf, unos seis años que por circunstancia de la vida tuve que estar hospitalizado un mes por un riesgo de preeclampsia con mi primer hijo. Y una de las enfermeras me regaló un libro, me vio yo creo un poco ahí inquieta, y me regaló un libro de Tony Robbins. Mm. Y fue como, wow, yo quiero aprender más de esto. Y empecé a conversar con ella y ella me acuerdo, me dio una técnica de visualización para el momento del parto uh -huh. Que dije, wow, esto tengo que aprenderlo, tengo que saber de dónde viene Y después ya pasó un tiempo y me encontré con, con Fran Zaval uh -huh. que, que es una artista también Y ella hablaba mucho de PNL Entonces dije, no, esto es una señal y tengo que saber dónde estudió, con quién, y ahí encontré la escuela y ha sido algo maravilloso.
1: Y en tu caso, Ana, ¿cómo llegó? ¿Cómo le conociste la PNL?
3: Pues en mi caso
7: llegó de la mano de Enrique Jurado, porque mm. eh, me metí en el Coaching Pro-Life de, de, del 2021, eh, gracias a una compañera de yoga, ahí ya me metí a empezar a, a, a hacer el primer curso con la escuela, me metí en el segundo con el practitioner y fue... Amor a primera vista, porque uh -huh. ya fue cuando dije... Solamente tenía el y dije... No, no, yo quiero seguir hasta hacer todo, la, todo el camino de la PNL porque fue descubrir o sea, descubrirlo y me encantó. Uh -huh. La verdad que fue maravilloso.
1: Y en tu caso, Ana, eh, en una frase, ¿qué te ha aportado la PNL? ¿Qué podrías decir en una, en una frase más o menos corta? ¿Qué es lo no. que te ha aportado la PNL?
7: Pues poder ver mirar la vida... Eh, desde otra perspectiva.
4: Uh -huh. Uh -huh.
7: Es que para mí eh, ya no hablo de la misma manera, no me comunico igual y no veo a las personas de la misma manera. Uh
1: -huh. Y en tu Entonces, caso, Miriam, mí... sí, perdona, que te he cortado. Y en tu no, caso, no, no. Miriam, alguna palabra, una frase que digas, esto es lo que a mí me, mm. me, ha, me mm. ha dado la PNL.
6: Calidad de vida. Mm. Sí, sí.
1: Wow, eh, sí. ¡Qué buenos qué bueno resúmenes! ¿eh? No es difícil cuando normalmente se pide algo, resumirlo en una palabra o en una frase, es complicado, ¿vale? En tu caso, Miriam, ¿hay alguna herramienta que te haya ayudado especialmente en tu vida? Hay una
6: que uso mucho, que es las posiciones perceptivas, uh -huh. que sobre todo cuando uno está en ese mundo interno de pensamientos, ve como esto no tiene solución, nadie me entiende, como que hay discusiones con otro... y Digo, ah, posiciones perceptivas. Entro en una especie de teatro, veo la situación, veo los personajes, veo lo que está sintiendo cada uno de ellos. Mi personaje, el personaje, el otro, como un tercero. Y yo creo que eso te da una claridad de poder ver una situación que para ti puede ser vida o muerte. Es decir, no, pero no es así porque yo no escuché al otro, porque el otro tenía una intención positiva también en lo que estaba diciendo, en lo que quería yo también, entonces creo que esa herramienta de las tantas herramientas que tiene la PNL para mí ha sido yo la llevo ahí en mi bolsillo y cada vez que la necesito la saco porque creo que tenemos y necesitamos muchas herramientas al final no solo de piel hacia adentro para uh -huh. conocernos, sino también para relacionarnos con todos los que nos rodean uh
4: -huh.
1: y esa ha sido una de las herramientas que es mi favorita al final y
6: la llevo ahí siempre
1: conmigo. Y en tu caso, Ana, ¿cuál es esa herramienta que tienes ahí que dices, wow, esta es, que me, esta es la que más, más me, me resulta de utilidad?
7: Eh, a ver, tengo dos que están siempre conmigo, que es el uso sistemático de la negación y las equivalencias complejas. Básicamente <risa> también entender que lo que para mí es el amor no tiene que ser lo que para el otro es el amor. entonces uh -huh. Empiezas a ver que tu realidad no tiene por qué ser la misma que la del otro y las dos son perfectamente eh, uh -huh. válidas. Uh -huh. Y el uso sistemático de la negación, el poder hablar, poder contar lo que te pasa sin volver a hundirte, o sea, de una uh -huh. manera mucho más positiva. Uh -huh. Y eso para mí son dos herramientas que las tengo como muy presentes en el día a día. Uh
1: -huh. Y Ana, eh, durante la formación, ¿qué es lo que más te gustó? De, de todos los cursos en general, eh, me refiero pues desde eh, determinada clase que te emocionó o te impactó, el hecho de que estuviera Fran Puccelli que las formaciones. ¿Hay algo que dijeras? Esto es lo que realmente me gustó de, de formarme.
7: Es que yo tuve la suerte de hacer una dinámica, una demo con Enrique Jurado, ah. que fue el Círculo de Excelencia y, y fue ahí donde, además fue ahí donde cambió, me cambió el chip. Eh, empecé a ver que podía ver la vida eh, desde otro punto de vista, mucho más positivo Y fue ahí donde yo dije, es que yo quiero esto, porque es que esto cambia, o sea, te puede cambiar literalmente la vida uh -huh. Y a partir de ahí ya, bueno, tener a Fran también con nosotros, era, vamos, era una auténtica maravilla pero Uh -huh. ese fue como mi punto
1: uh -huh. y en tu caso Miriam eh, ¿qué crees que aporta estudiar con Fran Puselik porque es uno de los co-creadores de, de la disciplina o de la materia que se imparte y entonces tener su visión normalmente nos suelen decir que claro, es, es bastante transformador y revelador tenerle, pero en tu caso ¿qué, qué te supuso el tenerle ahí como como profesor, uh -huh. digamos, directo?
6: yo creo que si pudiera rescatar dos puntos, primero uh -huh. sabiduría uh -huh. yo creo que su sabiduría no solo en cuanto a su conocimiento de que traspasa todo eso que él mismo formó, que ayudó a formar paso a paso, que entrevistó toda esa gente, que trabajó ahí día y noche en eso pero también su sabiduría de vida, esa sabiduría del que pasa de tener todo al abismo, del abismo a tener todo, de todo al abismo y que lo usa en sí mismo, que ha sido capaz de usarlo en sí mismo de salir, de resurgir de las cenizas siempre y con una actitud súper positiva. Y nunca me voy a olvidar algo que él dice uh -huh. que él no tiene problemas uh -huh. Porque los problemas no existen. Uh -huh. Es como uno ve la situación y como uno se enfrenta a esa situación. Y yo creo que verlo eso de la mano, no leer un libro, sino que verlo ahí, palparlo... Uh -huh. eh, es maravilloso, yo creo que tuvimos una suerte increíble en aprender con alguien que creó algo, mm. que ahora es muy
1: difícil. No, no, sí, además eso, ser, digamos, bebés de la fuente original, ¿no? Que al sí. final es, es uh -huh. no que sé, como si puse, pudieras estudiar filosofía con Sócrates, ¿no? O algo así, es como muy potente <ríe> en ese sentido. Las dos, como ya he hablado antes, estáis muy ligadas al mundo del desarrollo personal y del coaching, lo estábamos hablando antes de empezar la la eh, entrevista, porque además os estáis formando en coaching en Darte también, que es muy sí. curioso porque la gente que suele entrevistar, eh, trainers que suelen aparecer también por aquí, es muy curioso porque la mayoría luego han querido también estudiar coaching, ¿no? Es como que se les sí. queda, eh, no corto porque la PNL tiene ya lo suyo, pero como que quieren realizar una carrera profesional, ¿no? Y entonces eh, empiezan en este terreno. En tu caso, Miriam, eres formadora, eres mentora, eres coach, eres eh, nómada por, por vocación, ¿no? Como he visto que que pones en tu, en tu Instagram, eh, ¿qué te aporta la PNL para, para tu proyecto de coaching?
6: Eh, yo creo que la PNL es fundamental, en <risas> mi proyecto es fundamental, porque es una de las piezas que me permite, al final ya sea coaching, ya sea mentoría, o, o una formación, es poder dar herramientas a las personas con las que trabajo, de poder, al final, son herramientas que son tan rápidas, que son tan efectivas, que requieren práctica, eso sí, uh -huh. siempre es un trabajo largo que hay que practicar, 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 pero la PNL te da como un componente de realidad y de autoconocimiento, de trabajarte de piel hacia adentro uh -huh. que yo creo que otra herramienta no te la da, uh -huh. porque el coaching, a través preguntando poderosamente, haciendo buenas preguntas, pero la PNL te da eso, me conecto con mi inconsciente y soy capaz de ver una realidad distinta, soy capaz de verme, soy capaz de ver qué me afecta y también otras técnicas que uso, inteligencia emocional, también ahora más neurociencia, pero la PNL yo creo que sigue siendo ahí el top one, uh -huh. <ríe> de, que te da esa rapidez y esa cercanía de conectar contigo, que otras no complementan, pero no es lo mismo.
1: Uh -huh. Y en tu caso, Anabel... Eh... ¿qué te está aportando la PNL para ese proyecto que además creo que presentas eh, dentro de apenas una semana? Que sí. ¿Está presente la PNL en ese proyecto de coaching que vas a presentar?
7: Sí, por supuesto, la PNL está presente porque además yo trabajo voy a trabajar con, con personas con la herida del rechazo y, y la PNL me, me ayuda a ir más rápido hacia la raíz, porque normalmente cuando tenemos esa herida, eh, tenemos una serie de comportamientos que incluso pensamos que algo falla en nosotros o que, o que bueno, que la vida que me ha tocado es esta y la PNL es como el camino más directo y es la unión perfecta con el coaching para llegar a ese punto, a esa raíz de decir no, esto te pasó en la infancia y vamos, a partir de aquí vamos a ver cómo gestionamos todo esto uh
1: -huh.
4: y la
7: gestión de emociones para mí es súper importante uh
1: -huh.
7: y con la PNL la podemos trabajar um, perfectamente
1: pues nada, chicas, muchísimas gracias por estos minutos que, que hemos estado hablando sobre programación neurolingüística. Eh, os deseamos lo mejor en esos proyectos que, que van a nacer dentro de, de nada, de, de coaching, y que sigáis ahí en esta senda del desarrollo personal, ayudando y acompañando a tantas personas. Muchísimas gracias, chicas.
6: Muchísimas gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Hasta
1: siempre. Seguimos, ya sabéis que aquí no paramos de, de aprender un montón. Y bueno, ahora encima venimos con, digamos, el, el, la sección donde más aprendizajes tenemos, que es Universidad de Coaching. Ya sabéis, esta sección donde no es que hablemos de coaching, es que hablamos de muchas cosas interesantes sobre desarrollo personal que nos ayudan a crecer en todos los ámbitos de nuestra vida. Y hoy además vamos a hablar de algo... Que yo creo que, que vamos nos interesa a todo el mundo porque todo el mundo vivimos no Y es que vamos a hablar de cómo vivir con sentido Que ojo que no es un tema, no es digamos un tema baladí como se suele decir Sino que es un tema profundo y para ello eh, nos hemos traído aquí a un experto en la materia Que se llama Laureano Pérez, ¿qué tal?
0: Eh, hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, un saludo a todo el mundo uh -huh.
1: Pues a ver, voy a hacer una pequeña introducción ¿no? para que la gente te, te conozca mejor, él es ingeniero de profesión pero también entrenador superior de natación y certificado en CrossFit eso sí, él se reformó, como, como él mismo dice, y volvió a su esencia y tras realizar un máster en desarrollo personal en IPP, en técnicas de, de psicología transpersonal y descubrir y estudiar a fondo a Carl Gustav Jung, hoy se dedica a acompañar y ayudar a la gente a eso, a dar sentido a su vida, ¿verdad? Bien, bien ¿no? He hecho bien el resumen, ¿no, Laureano? Perfecto,
8: está todo perfecto.
1: Pues como vamos a hablar de vivir con sentido, yo creo que lo primero que tenemos que, que determinar es qué es vivir con sentido.
0: Pues mira, vivir con sentido es algo natural que uh -huh. nosotros estamos perdiendo en la última década y especial, vamos, en los últimos siglos y especialmente en la última década. Mira que Jung, esta figura que yo sigo tanto, que es uno de los padres del desarrollo personal, junto con Adler fueron los primeros médicos, psiquiatras que, digamos, que vieron la posibilidad de ayudar a personas sin grandes eh, perturbaciones mentales y tener unas vidas más amplias, o sea, los padres del desarrollo personal, para Jung, eh, la neurosis, o sea, pues la, la dificultad mental, es el sufrimiento de un alma que no ha descubierto el sentido. Él decía esto eh, de que eh, no, ...la vida no va de buenos y malos... ...sino de sentido y sin sentido... Uh -huh. ...y muchas veces tú buscas el sentido como sea... ...aunque sea por ejemplo metiéndote... ...una culpa de algo... ...para que por lo menos tenga un sentido... ...es decir, el ser humano necesita un marco mayor... Uh -huh. eh, ...una comprensión... ...y el sentido eh, tiene un poder cura curativo inherente... ...las cosas se vuelven soportables... ...cuando no hay sentido... ...todo es difícil... ...entonces qué pasa... ...que en esta ultra racionalización de nuestra cultura en los últimos siglos y especialmente en las últimas décadas, pues asistimos a, a que nos quedamos como colgados de la nada, porque hay cosas que la, la ciencia, con toda su buena intención, yo soy científico y creo totalmente en la ciencia y sé por qué un puente se sostiene en pie, ¿no? pero en la ciencia hay sitios a donde no puede llegar. Y entonces, como no puede llegar, ahí podemos tener esa falta de sentido y, y vivimos infelices porque decimos, bueno, ¿Qué hay después de todo esto? ¿no? Si, si yo he llegado hasta aquí, y eso he seguido los pasos muchas veces que me ha pedido la sociedad y ahora me encuentro con que en mi vida, ¿qué pasa? ¿Dónde, ¿Dónde está el sentido? O sea, vivir con sentido es vivir dentro de un plan mayor, sabiendo que tienes un potencial enorme, pero que hay un potencial disponible, hay, hay un plan mayor que, digamos, donde uh -huh. todo se enmarca.
1: ¿Y cómo puedo detectar yo? Que, porque a lo mejor hay gente que lo ve muy claro el decir, es que yo eso no encuentro sentido a mi vida, que es verdad que es una frase que, que se suele decir cuando estamos como un poco perdidos. Pero digamos que hay como una especie, voy a poner entre comillas, síntomas o formas de decir, no, o sea, tú estás perdido, no tiene sentido eh, tu vida. ¿Hay alguna forma de, de verlo, ¿no? de cómo detectar que no está teniendo la vida sentido?
0: Hombre, uno detecta que su vida no tiene sentido cuando hay pesares en la vida, cuando uno tiene una tristeza eh, que no sabe de dónde viene ni a dónde va, cuando uno está estancado en, en algún área particular de su vida, a veces es el trabajo, a veces son las relaciones, a veces eh, es el dinero, a veces, digamos que, a veces es el tiempo y la manera que, de gestionar el tiempo que tenemos tan surrealista en los últimos años con la llegada de la digitalización, ¿no? Entonces, al final son las grandes dimensiones humanas, ¿no? A veces es la propia trascendencia, que no sé cómo volver a conectarme con la trascendencia porque, como tenemos este enfado tan grande con lo religioso, porque parece como que nos ha fallado ante el nuevo Dios, que es la ciencia, pues eh, muchas personas, digamos, que sienten como estas desconexiones. Al final tú sientes que estás desconectado y que hay algo en ti que no funciona en tu vida. Y típicamente suele ser una de estas áreas la que más te pesa, aunque hay personas que lamentablemente... ...tienen que vivirlo como que es en varias de las áreas en las que se encuentran estancados. Uh
1: -huh. uh -huh. ¿Y por qué solemos perder ese sentido la vida? ¿Y es más común ahora que antes?
0: Es bastante común ahora porque nos hemos desconectado de lo espiritual. Uh -huh. Lo espiritual es una eh, necesidad humana, instintiva, o está es la propuesta de Jung... ...que es igual que el instinto de la reflexión, que el instinto sexual, es decir... Jung es un discípulo de Freud y rompe con él porque le parece que el instinto sexual no es lo único que hay en la vida. Encarrila gran parte de la energía vital, pero hay otras necesidades. Y una de ellas es la, la, el instinto espiritual, digamos, formar parte de algo más grande. Se supone que la tecnología para conseguir eso, por decir así en el lenguaje de hoy, es la religión. Pero es cierto que los ritos de la religión se han quedado atrasados o su propio moralismo eh, se ha fagocitado la capacidad espiritual que tenía eh, la religión y por tanto pues hoy hemos quedado ahí, eh, digamos, desconectados. Y eso, entonces, esa es una de las grandes razones. Otra de las grandes razones es porque estamos desconectados del cuerpo, que ya sabes que nuestra cultura es una cultura de, muy mental. Entonces, en muchas de nuestras profesiones y de nuestras cosas en la vida, todo lo que diga la mente es lo que manda y el resto de grandes funciones psicológicas como el sentimiento, eh, como la percepción, a través de los sentidos o como la intuición, que es la gran denostada de nuestras funciones psicológicas, no, no están eh, bienvenidas en el esquema científico donde todo tiene que ser medible y racionalizable.
1: Uh -huh. eh, comentas que los símbolos y arquetipos ¿no? eh, pueden ayudarnos ¿no? en ese tránsito para encontrar el sentido de la vida. ¿A qué te refieres con esto de símbolos y arquetipos? Porque suena un poco como místico, no Tal, pero supongo que tiene su explicación y su razón, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Los arquetipos son muy místicos, pero no tienen nada místico. Los arquetipos son, digamos, como disposiciones psíquicas o factores ordenadores eh, dentro de la psique, que nos permiten entender cómo funciona el mundo. Es decir, así como el instinto te dice qué es lo que tienes que hacer, el arquetipo lo comprende. Entonces, el arquetipo es completamente inconsciente y entonces se va rellenando de la experiencia individual para tomar una forma. Por ejemplo, yo llego aquí y espero tener una mamá, pero no sé exactamente cómo va a ser mi mamá o la figura materna que me, que me cuide, que me dé protección y que me dé cariño porque soy un bebé desvalido. Entonces, pues ahí tenemos, por ejemplo, el arquetipo de la madre, ¿no? que es uno de los arquetipos primarios. Entonces, los arquetipos son estas disposiciones o factores ordenadores para entender el mundo y, por tanto, meterlos en nuestra vida nos ayuda precisamente a, a conectar con algo mayor, mm. porque claro, hay que arquetipos como por ejemplo, arquetipos son infinitos pero por ejemplo, el sabio eh, que me permite eh, pues adivinar que si yo me encarrilo hacia aprender cosas, puedo vivir una vida más amplia, una vida eh, digamos, conectada con los demás, el arquetipo pues, de la pareja por ejemplo, entonces eso me va Permitiendo tener experiencias mayores, que es como yo conquisto el sentido, porque el sentido se conquista ampliándose la vida, no siendo mejor que no sé quién o que no sé qué.
1: No valen las comparaciones, ¿no? En este caso. ¿Y los símbolos también? O sea, cuando hablas de símbolos, ¿te refieres a los arquetipos o son cosas separadas?
0: Es que, mira, el arquetipo es, como digo, en su, es completamente inconsciente uh -huh. y luego se rellena y toma una forma, como que se encarna, ¿vale? Entonces, digamos que nosotros tenemos la mente del yo, la mente del uh -huh. consciente, donde yo sé que soy laure, que tengo X años y que no sé qué, y la mente inconsciente donde están pululando todos esos arquetipos que se van activando como si fueran constelaciones dentro de un cielo estrellado lleno de estrellas, pues hay unas pocas que se activan en mi vida y forman una constelación. Entonces, la relación entre la mente consciente e inconsciente se produce a través del símbolo, que es una imagen que, que, que para mí tiene una emoción especial. Por ejemplo, si yo estoy, el arquetipo del sabio se puede activar en mí en la forma del mago Merlín. Uh -huh. que es que es una figura que para mí puede ser mágica, entonces esto lo vemos, por, por eso Netflix tiene tanto éxito, porque activa los arquetipos en forma de símbolos y eso me da a mí, digamos, una emoción en mi vida para vivir eh, teniendo en cuenta el yo, mi mente consciente y mi mente inconsciente, teniendo las dos juntas, o sea, que el símbolo es la síntesis nueva, renovada, de consciente e inconsciente que además, consciente e inconsciente suelen tener conflictos, por eso tú no consigues lo que quieres, y el símbolo te ayuda a caminar hacia conseguirlo, uh -huh. de una manera nueva
1: ¿Y Laureano, cuando alguien eh, le llega a Laureano y le dice oye, eh, no tengo noto que mi vida no tiene sentido, ¿cómo ayuda Laureano a esa persona? ¿Tienes algún, digamos, eh, no plan que suena muy mal, algún programa alguna forma específica de, de ayudarlos?
0: Sí, claro. Lo que se hace con las personas es primero pues que nos cuenten, digamos, su, su vida, qué les preocupa y qué es lo que han transitado desde que eran pequeños e identificar cuál es su mundo, porque al final tienes que averiguar cuál es el mundo interno de la persona, que yo llamo alma esa experiencia de interioridad que la mía es Laurelandia, la tuya Patricialandia y todas esas Landias hay que entenderlas bien. Entonces, la entiendes y a partir de ahí empieza un camino, un camino para volver a ser uno mismo, el llamado famoso camino de individuación de, de Carl Jung, que lo que hace es que va visitando esos distintos símbolos. Por ejemplo, pues puedes visitar el arquetipo, puedes visitar a tu niño interior, uh -huh. que es un arquetipo de presión emocional, de pureza, de inocencia, y vas viendo cómo se ha ido corrompiendo con el tiempo. Con culpas, con tristezas, con palos que se ha llevado o penas, y así, pues eh, va visitando otros personajes internos, que pueden ser, o energías internas, que pueden ser pues, el adolescente, que puede ser aquella primera pareja que tuviste, tu papá cuando te trató mal. Entonces, va revisitando todo aquello y dándole una nueva forma y transformando aquella energía que quedó vinculada a eventos que tú consideras negativos y convirtiendo esa energía en un potencial para ti hoy, con una serie de técnicas que lo que hacen es una especie de umbrales o de, por decir así, rituales, ya que hablábamos antes de la religión, que te permiten que la energía entienda que ya no está allí, que ya el niño no tiene que penar por aquello que abusaron de él. Uh -huh. o por aquello que le pegaron o que le maltrataron de alguna forma, psíquica o física, ¿no? Uh -huh. Sino que ya puede estar aquí hoy y entonces reconquistas su vitalidad y lo unes a tu adulto. Entonces vas uniendo toda esa maraña de personajes que forman el elenco de la Laurelandia, el, el, el juego de tronos interno uh -huh. que hay ahí, ¿no? Uh -huh.
1: O sea, que es un trabajo de, sobre todo de conocerse mucho mejor a sí mismo eh, y para ti, Laureano, que es más difícil? Eh, la parte ser ingeniero o trabajar con el subconsciente de las personas. Ojo, ¿eh?
0: Bueno, yo encuentro muchos paralelismos entre ambas cosas, porque al final, digamos que yo soy ingeniero de caminos, ¿no? que al final se crean infraestructuras civiles para, para la población y al final la terapia no deja de ser una especie de ingeniería de caminos espirituales, donde lo que buscamos es que las personas... Eh, encuentren en su propio camino y que además lo pongan al servicio de los demás, porque todo el que, el que va sanando y haciendo su camino de individuación lo pone al servicio de la sociedad, porque en esta sí. visión Jungiana, que es científica, eh, nosotros pues, queremos que la especie mejore, entonces ayudamos, es decir, que igual que pues un compañero mío de la facultad todavía está hoy haciendo una carretera o una presa, pues nosotros estamos construyendo una especie de carretera para las personas que, que caminan hacia tener vidas mejores, como a, a, puede ser una persona sola en una terapia, puede ser como eh, como desde darte formación, ¿no? pues construir a personas que se encargan luego de ayudar a los demás, o sea, formar, a, a esa, formar esas carreteras para que la gente transite y darles pues, sus posadas, sus espacios de descanso, para que ese camino sea lo suficientemente sano y que tenga sus etapas sus etapa bien definidas.
1: Uh -huh. ¿Y dónde te pueden encontrar, Laureano, en redes sociales, en alguna web? Porque habrá gente a lo mejor que esté que escuchando y digo, Jolín es que me está describiendo mi situación actual y necesito que, que seas a brújula, ¿no? Que necesito para, para encontrar ese sentido a mi vida. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Pues me pueden encontrar en LaureanoPérez.com, que es mi web, que es como mi casita de internet, y también me pueden encontrar en Instagram en laureano uh -huh. u n g y ahí les cuento, digamos, en el, los símbolos en el día a día, y vamos poniendo ejemplos de películas, de por qué este personaje es así, de por qué es así de situaciones que pasan en el mundo moderno, o sea, a mí me gusta aplicar toda esta experiencia que parece muy, digamos, muy teórica, pero que tiene una aplicación práctica en el día a día, eh, y me gusta, pues, ponerla ahí al servicio de la gente, que siempre parece que ayuda mucho, sobre todo, pues, por ejemplo, con los sueños y con símbolos actuales, ¿no? Uh -huh.
1: Pues nada, eh, a Laureano, muchísimas gracias por, por esta masterclass, podría decir, en la que nos has hablado de este sentido de la vida, de ese trabajo tan bonito que, que realizas. Y, y personalmente te, te doy las gracias por esa comparación tan chula que has hecho entre la ingeniería y esa construir caminos de vida para para que ojalá consigamos una humanidad muchísimo, muchísimo mejor, que seguro que así el mundo también irá muchísimo mejor. Muchas gracias, Laure.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Hasta Aquí. siempre. One, two, three, four, five, six, seven, eight, <laughs> nine, 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 Hola, aquí estamos ya en la última sección, ya sabéis de este programa en Celebrities. Hoy me está acompañando, estamos realizando esta sección mi compañera Samantha y yo, Patricia Pamos. Y tenemos, os avisamos ya, eh, cada vez que viene este eh, amigo aquí al programa, yo siempre digo que parece que va a pasar un huracán. <risa> y el año pasado le tuvimos, Enrique Jurado y yo aquí, lo estuvimos entrevistando y hoy pues vamos tenemos el placer, Samantha y yo, también de poder entrevistarle. Y bueno, creo que he dado ya algunas pistas y ya sabréis quién es. Tenemos con nosotros a Ángel ¿Qué tal Ángel?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me encanta la sintonía. Sí, Buenísima. Sí. Súbeme el casco, súbeme lo, me, voy... ¿Me puedes subir el auricular, por favor? Que lo tienes todo ahí, todo, sí, todo lo que puede puedas. Ser. Ah, oh, ahora sí. Por pues no dejarte sordo, también. Oh, no, 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 no pasa nada. Es que los que hemos trabajado en radio... Necesitamos para hablar en la radio que la voz se, se, se retroalimente de por tus oídos, ¿sabes? Y entonces modular ahí, poner voz de, hey amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos al programa. Hoy en este programa tenemos a un personaje que la flipas. La
1: podemos coger, nos levantamos y dejamos a Ángela. No, aquí no, no, que, no, que ah... yo ya
8: me he tirado mucho tiempo haciendo monólogos. Uh -huh. Me gusta pues, que me pregunten cosas.
1: Eh, vamos a, voy a presentarte un poquillo, así un poco, para, vale. para hacer una pequeña presentación e intro. Bueno, Ángel Hielo. Tú te defines como el feliciólogo ¿no? También es actor, conferenciante, humorista, artista Escritor de libros bonitos Como sí. el pequeño libro de la felicidad que lo tenemos aquí Y el pequeño libro del amor sí. En 2021 También. triunfaste con el cabronólogo Y su gira cabrona Y de ahí has evolucionado Y ahora estás a tope con el espectáculo Que la vida merezca la risa que es una comedia musical de crecimiento personal, que a mí ya, ya? Que esa la descripción ¿Tú? me parece una maravilla. Ya? Sí, señor. Cuéntanos, ¿qué es esto de que la vida merezca la risa?
8: Hombre, siempre se ha dicho que la vida merezca la pena, ¿no? Ay, es que merece la pena, es que merece la pena. Porque era como... También tiene una connotación bonita esa frase, porque es que el esfuerzo que realices merezca la, el dolor que te cueste. Pero como yo no trabajo con dolores, porque para mí todo es perfecto, eh, creamos hace un montón de años, en el 2011 o 12, creamos el formato de que la vida merezca la risa. Y con esa frase hicimos... Una, pro una proclamación de que la vida siempre sea importante porque te ríes de todo lo que te pueda preocupar, ¿no? Uh -huh. De alguna manera. La importancia de la risa. Básicamente porque me llamo Rielo de apellido, uh -huh. o sea, no me lo he puesto para actuar. Entonces, claro, dices, oye, pues igual hay una señal ahí que te están diciendo, dedícate a eso, muchacho, ¿vale? Quiero hacer una pequeña aclaración y es que, eh, en realidad, eh, empecé con el, con el tema del Feliciólogo, que es un personaje, uh -huh. no es la persona, ¿vale?, uh -huh. eh, porque la persona es ángel y el personaje es lo que interpreto, lo que doy al, al exterior, pero empecé con el Feliciólogo y lo que ocurrió después de pandemia es que había una parte del Feliciólogo que estaba incompleta uh -huh. y necesitaba sacar su, uh, su alter ego y entonces apareció... Eh, el cabronólogo. Uh -huh. Que en realidad a, a, mucha gente incluso no fue a verlo pensando que era como, oh, Calibra bajo, ¿sabes? Este <risa> rollo que hay ahora de ay, no, pero espérate, que porque a nosotros no nos hablamos como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No. qué bien te veo. Dices, te veo muy elevado. ¿Sabes lo que voy a <risa> decir, no? Ahora, <risa> entre la gente de crecimiento personal y la de espiritualidad es todo como muy que elevado te veo. Calibra muy bajo, ¿no? Porque es cabronólogo. Cuando la gente iba a verlo se daba cuenta de que en realidad lo que era es el complemento a esa parte en la que el feliciólogo apostaba por herramientas uh -huh. para estar bien, para salir adelante, para tener la positividad como, como bandera. Pero había un momento en el que había, hacía falta el cabronólogo para poner límites. Uh -huh. Porque si no ponemos límites, ¿de acuerdo? No estamos equilibrados. Las luces y las sombras tienen que estar siempre ahí, ¿verdad, Samantha?
2: Oye, a mí me parece que es un temazo que traes, sobre todo porque al final nosotros somos todo o sea, somos claro. luz, somos sombra claro. a veces somos alegría, a veces no a veces somos ira, a veces somos rabia entonces claro. creo que el tema de los límites es un tema muy interesante y que creo que, que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para ser fieles a nosotros mismos
8: Exactamente, es que eh, cuando yo empecé a hablar de felicidad en el año 2008, ¿vale? que fue cuando empecé a dar conferencias sobre felicidad, que era sobre mi felicidad, sobre cómo yo vivía la vida yo era un cómico, que he trabajado en series, Aquí no hay quien viva, La que se avecina programas como el de Ana Rosa Quintana, en He hecho películas, he hecho un montón de cosas en comedia y he llenado teatros, pero con comedia pura y dura. Pero un día empecé a contar cómo yo vivía mi vida desde uh -huh. mi punto de vista. Yo ya hacía meditación y ya tenía un mundo espiritual, había despertado tres años antes. Y un día dije, pues se lo voy a contar a la gente porque parece que le interesa, ¿no? Porque la gente decía, oh, es que me encanta cómo afrontas las cosas. Uh -huh. Y tú sabes que la gente no aprende por los consejos, no. aprende por los ejemplos. Uh -huh. Si tú le das un consejo... Pero por el ejemplo sí. entonces la gente, Las personitas veían eh, cómo Ángel Río desarrollaba su vida y cómo había salido de las circunstancias adversas y se decidió por, por, por pedirle que, que compartiera eso. ¿no? Entonces se dio ese, ese compartir. Entonces cree el, el entretenimiento con alma, que es lo que tú decías de, de, del, ¿Sí? del espectáculo, que es ¿se puede realmente hablar de cosas con peso y a la vez entretenerte y reírte? Sí. ¿Es la misión del cómico esa, sí, la misión del cómico no es hacer reír. Si no, acabas prostituyéndote para hacer reír a cualquier precio. El cómico tiene la misión de hacer reír, hacer pensar y hacer sentir. Ese es un verdadero cómico, uh -huh. que usa la risa, pero es un instrumento para llegar a ti. Entonces, eh, siempre estaba la parte en la que cuando yo empecé a hablar de felicidad era como, los buenos sí, los malos no. O sea, piensa bien, no sé qué, todo lo bueno, pero aléjate de lo malo, no tengas miedo. Perdona, el miedo es imposible que no lo tengas. Uh -huh. lo, la diferencia es lo que hagas con él y cómo lo gestiones y si tienes herramientas para manejarlo. Uh -huh. Pero poner límites y, y valorar también, como, como dice Samantha, ¿no? decir, estamos en las luces y en las sombras, también es verdad. Uh -huh. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que, bueno, pues sí, se puede estar en la rabia y en la ira, pero cuando estás un poco más eh, iluminado, por así decirlo, estás trascendiendo el ego, lo que pasa es que te dura menos. Uh -huh. Y llega un momento que no te dura nada, llega un momento que es el pensamiento iracundo y haces así, y dices, güey hasta luego, y lo dejas pasar, ¿sabes? Porque no te interesa. Porque al final pones el precio de tu serenidad al, al, al valor que tú quieras. ¿Cuál es el precio de tu serenidad? ¿Un cabreo, una discusión de un coche? Sí. Que tu suegra te diga un mal comentario, que tu hijo te... tal, ¿ese es el precio de tu serenidad? Pues ahí lo vendes. Uh -huh. Ahora, si, si no lo vendes, pues se queda para ti siempre.
1: Uh -huh. ¿Y siempre tuvo tan claro Ángel Rielo este camino de la felicidad cuando empezó en el 2008? ¿O él ha ido aprendiendo... A determinar qué es la felicidad, que no es eh, estar feliz todo el rato ni estar riendo todo el rato, sino, que, como has dicho tú, eh, hay miedos, hay todo, pero se puede ser feliz con ello.
8: Totalmente. Pero
1: Ángel Rielo, que, eh, ¿esto cómo lo ha ido aprendiendo él en la vida?
8: Yo lo llevo de serie. Mm. Yo desde que era un, un renacuajo siempre he sido así. Y lo que ocurre es que lo que veis, además vosotras me conocéis, mm -hmm. si me veis haciendo una entrevista o me veis en el escenario o me veis tomando un café, soy igual o sea, yo no tengo filtro, no es ah, me subo arriba y me convierto en tal y tal uh -huh. sí que es verdad que cuando estás en, el, en, en cara al público pues el personaje se transforma en lo que quiere mostrar pero soy tal cual con seis años me subieron al escenario y yo dije, esto es lo mío <risa> ¿sabes? esto es una maravilla, por favor, todo el mundo mirándome ¿sabes? a mí que me encanta que me presten atención como a todos pero la gente nunca dice es nada, nada, nada todo el mundo queremos que nos hagan caso sabes esto es primordial <ríe> <ríe> somos una especie insocializamos totalmente y nos queremos que nos hagan caso sabes o bien tu pareja o bien tu madre o bien tu tal que, que te hagan caso o sea a nadie le gusta que le ninguneen no cuanto más caso te hacen pues más te gusta ¿no? y es los artistas trabajamos con eso nos gusta que nos hagan caso qué ocurre si ese caso que te hacen tú no lo transformas en, en agradecimiento lo transformas en ego y en, en ego en ego artístico me refiero pues entonces te, te van a glorias pero si no es muy bonito entonces siempre he sido así con seis años ya con nueve años me preguntaron en el colegio que quería ser de mayor esto lo he contado muchas veces todo el mundo diciendo que cosas súper raras ¿sabes? claro que nunca sí no astronauta policía notario para no hacer rato el día ¿Sabes? supera eso, funcionario, toma ya, Esto es que ya, sabes, ya sabes, perfecto, todo el mundo bla, bla, bla". con todo mi cariño para los funcionarios, pero sí que es verdad que tienen ese halo de, de ser, en la comedia siempre nos hacemos chiste con eso pero que recuerden que es humor y el humor es, es bonito si se hace desde el amor eh, y me preguntaban a mí, yo decía, yo quiero ser payaso y todo el mundo se escojonaba ¡Oh! Digo, pues parece que voy bien. ¿Sabes? ¿no? Sí, sí,
4: sí. Y, y, lo que claro,
8: y en, ese, y en ese momento yo me di cuenta, yo, yo sentí eso aquel día, creo que era, no sé si era septiembre, de, cuando yo tenía nueve años, ¿no? Es el 2000, 1974 aproximadamente, ¿no? Me acuerdo porque el año siguiente fue cuando se murió Franco, ¿no? Y me acuerdo que era ahí. Y, y llegaron ahí a preguntar al colegio y yo me acuerdo de ese día porque llegaron gente como muy seria, todos ahí preguntando y tal. Y yo veía a todo el mundo diciendo cosas, y yo decía, no, no me resuena nada de esto, ¿sabes? No quiero ser nada de esto, porque yo ya venía de los payasos de la tele, Gaby Fofo, mm, y Kifofito, claro, venía de esa, de esa fascinación absoluta de decir, wow, qué bonita es la felicidad y qué bonito es cuando la gente ríe, baila y canta, y cuando alguien... Cuando esos señores preguntaban, ¿cómo están ustedes?, todos los niños contestábamos, bien. A lo mejor había alguno que no, mm. pero ahí cambiabas tu energía y contestabas, mm. que bien. Mm
1: -hmm.
4: Y yo
8: sentí en ese momento que quería... Que quería hacer eso el resto de mi vida. Quería subirme a un escenario, hacer cosas y que la gente fuera feliz. Uh
1: -huh. ¿Y no te cuesta hacer reír a la gente? Porque dicen que, es, lo más di que es, más fácil, es más difícil hacer reír que hacer llorar.
8: Parece ser que no me cuesta. Parece uh -huh. ser que no. Uh -huh. no, no. Aparte que es que yo no lo, no lo hago como forzado. No digo te uh -huh. voy a hacer reír. Es que es mi carácter. Uh -huh. O sea, yo tengo esa, esa forma de ser. Y, y a lo largo de mi vida me ha acompañado muy bonito. Y ha sido una herramienta que ha salvado mi vida, la risa. Uh -huh. Me he dado cuenta después. Uh -huh. ¿vale? De hecho, yo me di cuenta de que me abarrí a Bastante tarde, ¿eh? No, no no fue desde el principio, decíamos, o sea, porque es, que es rielo? No es rielo. ¿sabes? Claro. Uh -huh. Y en mi apellido, además, mi apellido es doble, porque uno es eh, rielo de reír y luego uh -huh. está el verbo rielar. ¿Lo conocéis el verbo rielar? No, no. La
1: primera vez que lo escucho, si es
8: Seguro que lo conocéis, porque uh -huh. ¿quién no conoce la canción del pirata de Espronceda? Sí. Con 100 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta no el mal si no vuela, un, un velero velgantil. bergantil. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido. temido.
2: En todo, todo el mar conocido, conocido
8: del uno, uno al otro, otro confín. confín la, la luna, luna en el mar, mar. riela, riela.
1: Mm, fíjate
8: ¿sabéis qué es rielar?
1: Mm, brillar. brillar con
8: luz trémula
1: wow, wow, eh, wow. vaya apellidazo que tienes
4: oh my eh. God.
8: impresionante mm. y voy más allá, <risa> ahora estoy trabajando en el proyecto de Visila bococo ah, con su libro todos tenemos una historia que contar y ella es de Guinea ¿eh? Ecuatorial uh -huh. y le dice a su padre oye estoy trabajando con Ángel Rielo Me dice, ese hombre es Bubi ese hombre es de Guinea. Digo, <risa> dice, no, es español. Dice, ¿Y por qué dices eso, papá? Porque rielo significa el río que llega a todas partes. En wow. Bubi. Madre mía. ¿Te das cuenta? El apellido
1: más completo. Es una, una
8: maravilla. Mm. En una maravilla. Sí, sí. Entonces, al final, te vas dando cuenta de que hay algo en ti que puedes eh, abrazar y que la respuesta a todo lo que puedes llegar a hacer no está fuera, está dentro de ti. Mm. Está en asumir tu responsabilidad si no asumimos responsabilidades porque normalmente es más fácil tirar balones fuera y responsabilizar a otro de las cosas que nos pasan sabes de ha sido él ha sido él siempre sí. ¿eh? pero es instantáneo no O sé sea, que se ha roto algo no, no no enseguida vas a llamar al otro es un ejercicio constante de, de tu desde ego desde pequeños. desde de tu sí. ego para no le tener...
1: la bronca al hermano? Porque
8: te regañaban si eras tú entonces si te hubieran tratado con amor y te hubieran dicho no te preocupes no pasa nada hubieras dicho sí he sido yo pero no me he dado cuenta mm. pero como no te han enseñado eso pues tú quieres que la culpa se la lleve otro porque había un, una connotación negativa mm. entonces bueno la risa es, me ha acompañado todo a Toda, toda mi vida, siempre, uh -huh. y creo que es una herramienta maravillosa, y ahora estoy defendiendo soy, estoy a capa y espada defendiendo con el nuevo, con el nuevo proyecto que es Efecto Rielo, uh -huh. porque es eh, tan importante saber el peso que tiene la risa, en, y la importancia que tiene la risa uh -huh. porque no se trata de, de simplemente una expresión de júbilo es, uh -huh. que, también es eso, pero la risa es una herramienta que está dentro de nosotros, está en nuestra mente para relativizar las situaciones dramáticas uh -huh. de la vida, se uh -huh. llama la comicidad, no es decir uh -huh. Lo que pasa es que muchas veces confundimos porque nos han vendido la película, igual que nos vendieron lo de la felicidad, que era lo que entuvieras y no lo que eras, y eso es absurdo, pues nos vendieron también, confundieron también felicidad con placer, ¿de acuerdo? Uh -huh. A ver. Entonces ha habido mucha, mucha trama oscura por ahí que se le ha puesto la etiqueta. Es como cuando hablas de amor, todo el mundo piensa en romántico. Sí. Hola perdona lete
1: eh, amor, amor... Amor. en
8: esencia. Después le puedes poner etiquetas. Uh -huh. Puede haber subcarpetas. ¿sabes? Puede haber sí. subdelegaciones. ¿De acuerdo? Pero la primigenia es el amor que somos. La es es esencia de todos los seres humanos es amor.
4: Uh -huh.
8: Y a partir de ahí lo demás. Pero al amor es romántico. Yo escribí el libro del amor y todas las entrevistas me decían, bueno, entonces con esto de las parejas digo, perdona, te has leído el libro.
4: Claro. ¿Has
8: visto lo que se habla de, de, ahí, de amor? Se habla de mucho más. El amor romántico es solo un capítulo. Uh -huh grande porque hay mucha energía de sufrimiento en el en el amor romántico no no, no bien expresado y no bien vivido, hay mucho sufrimiento, de hecho el 80% de la gente que sufre muy, muy, muy 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 fuerte en este universo es por desamor, ¿sabes? Sí, o sea, eso sí. es de, y es de las peores cosas... ¿Y cuánto
1: cine y cuánta literatura ha generado qué lo Pero cómo
8: dices eso? Digo, pues porque básicamente en tu vida te vas a enamorar muchas más veces que cosas malas te van a pasar de otro tipo, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Más, más, te vas a enamorar más veces que personas se te van a morir, te vas a enamorar más veces que enfermedades que vas a tener o accidente que vas a tener. Entonces el tanto por ciento es más elevado, ¿no? Uh -huh. Entonces también hay, hay un error con el tema de la risa porque se la, se la ha marginado. Y era como, no te rías. Alguien una vez en tu infancia te dijo, ya está bien, ya eres mayorcito, tómate las cosas en serio. Efectivamente. Y tú dices, y tú, eh, mayorcito, ¿por qué? Si yo hasta ayer era un pequeñajo que te hacían gracia mis chistes pero ya un día no. Y alguien te dice eso. Y recordar que cada vez que sí. nos dicen algo... Si te lo crees, ya lo creas. Y eso es lo que nos ha pasado se a mucha queda, gente. ¿eh? Uh -huh. Entonces muchas veces, yo veo, a la, yo cuando viene el espectáculo, viene mucha gente... Fa, el espectáculo es familiar, mm. ¿de acuerdo? Hasta, hasta abril es familiar, porque lo hacemos los domingos por la mañana. Y a partir de abril, después de Semana Santa, lo pasamos a las noches para hacerlo un poco más gamberro, uh -huh. ¿vale? Aunque también pueden venir familias. Eh, y veo a los jóvenes cómo se sienten dentro de, de su... De su proceso de adolescencia, que la frase ya lo dice, la palabra ya lo dice: adolecer, que duele, leche. Es un
4: proceso de... es, que son,
8: es que es muy doloroso. Sí. Hay dos procesos muy dolorosos en la vida: uno es la vejez y la adolescencia, los más terribles, sí. porque son los más drásticos. Uh -huh. Y no sabes, no sabes gestionar qué hacer. Y, y muchas veces, ¡ay, que mi hijo! Que no sé qué? Pero tú te, has, tú te has parado a hablar con tu hijo y con tu hija antes de que llegue ese momento para contarle lo que le va a pasar. ¿Tú has preparado a, sentir, a tu hijo? Claro. ¿Tú te has tenido tiempo para preparar a tu hijo o lo has llevado a judo, a karate, a, a taikido, a taiwán, a no enseñar, a informática, pensando que eso iba a ser lo que le iba a ser interesante en su vida? ¿No te has sentado con él y has dicho, mira, hijo, sabes lo que pasa que la vida tiene etapas? ¿Sí? Y Entonces estás en la inocencia, la ignorancia y la conciencia, hijo mío. Y tú estás en la inocencia porque eres muy pequeñito, pero luego vas a entrar en la ignorancia, que vas a empezar a aprender cosas que no son verdad. Te convertirás en un en ignorante porque ignorante no es el que no sabe, sino el que sabe cosas que no son verdad. Uh -huh. Ese es el verdadero ignorante. Y no te sientas con él y no le explicas. Y entonces solamente te quejas de que hay que ver al niño, de que hay que ver al niño. O asumes, como han asumido mucha gente, que la adolescencia es así. Uh -huh. Pero no es verdad. La adolescencia es un proceso físico, eh, neurológico y, y, y mental de, de los seres humanos, pero se puede trabajar. Uh -huh. A mí me decía claro. una madre, ¡Oh, díselo a mis hijas, tal. Digo, díselo ahora tú. Porque yo, claro, mis hijas ya son mayores uh -huh. y yo ya he pasado por ese tránsito. Y ya sé lo que, lo, que, lo que sucede. Y todos no son iguales. Y tú que tienes hijos lo sabes. Uh -huh. Tenemos que trabajar con ellos. A mí me gusta la gente que dice, Joder, soy emprendedor. Digo, ¿tienes hijos? No, digo, entonces no he aprendido nada. <risa> Cuando tengas hijos, bueno, serás el verdadero emprendedor. Porque eso sí que es una empresa uh -huh. para cuidarla. Sí,
2: sí, sí. Mira, a mí me, me viene una cosa escuchándote, Ángel. Tú eres un generador de conciencia a través del humor y el amor. Y yo creo que, que eres un revolucionario, ¿no? Porque a través del humor quieres generar en todos los seres humanos ese impacto. Y a mí eso me gusta mucho, ¿no? Porque creo que, que hay que quitarle eh, hierro a, a todo ese sufrimiento, ¿no? Que es continuo en la vida de los seres humanos y ponerle su humor. Conectar a, a conectarnos con esos niños, ¿no? Que están dentro de, de nosotros y que los tenemos muy olvidados.
8: Claro, tú imagínate si todas esas personas que están pensando que su vida es un caos se dieran cuenta de que dentro tienen las herramientas para resolverlo. Y como no han mirado dentro porque han mirado fuera, pues no las ven. Buscar fuera, ¿No sí, claro. Sabéis la analogía de las gafas en la cabeza, ¿no?
1: Sí.
4: ¿Cuántas
8: veces no lo hemos hablado? Tienes la gafa en la cabeza, la tienes la gafa la gafa, no la me gafa, la gafa, la encuentro. La Había un vídeo que me hacía muchísima gracia de una chica, me en, parecía en, en, en TikTok y tal. Que se ponía a hacer un, un, un vídeo y de repente decía, ¡mi teléfono! ¡Ay, mi teléfono! ¿Dónde está mi teléfono? Y le decía a la amiga, ahí Y entonces ella flipa, ¿no? Está, echaba de menos algo y lo tenía delante, ¿no? Entonces esa es la herramienta. Yo creo que todos y cada uno de nosotros y nosotras tenemos dones maravillosos y lo que hay que hacer es entrenarlos y tener confianza. ¿Qué ocurre? Que lógicamente, porque yo nunca minimizo el dolor de la gente Ni nunca minimizo los estados en los que están ¿De acuerdo? Yo entiendo que para alguien que nunca ha mirado dentro Diga, ¿eso cómo se hace? Mm -hmm. Pero, por favor, si alguien te abre la puerta Y te dice, ¿cómo se hace? Por lo menos confía y hazlo mm
1: -hmm.
4: Porque
8: están, ahí, ahí están los incrédulos y los escépticos
1: mm, ¿Qué diferencia hay?
8: Vale El incrédulo es el que no se cree nada Pero el escéptico encima no, Perdón, el escéptico es el que no se cree las cosas pero las acepta. Mm -hmm. Y el incrédulo es el que encima te dice, no, 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 eso no, es así. Tú que vas a llegar y vas a hacer meditaciones, no, 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 el cuñado, no, 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 en no, 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 mira, cuando no, estamos en la no, de aprender o de enseñar, hay dos herramientas básicas, que son la no, y la paciencia. Mm -hmm. El que enseña paciencia, el que aprende humildad. Humildad significa que reconozco que lo que me vas a no, no, lo sé, y entonces digo, enséñamelo, por favor. Enséñame en este camino. yo me Ayer estaba leyendo mi primer libro que contaba cómo yo de pequeño, como este personajito de pequeño, se sentaba en el parque con los abuelos, con la gente mayor. ¿Por qué? Porque eran una fuente de sabiduría. Es que es una maravilla la fuente de sabiduría, ¿no? Es increíble. Y me sentaba ahí a escuchar a ver, entonces claro, después tenía un vocabulario con 10 con años que no tenían mis compañeros y tenía unas herramientas y unas conversaciones que no tenían mis compañeros, entonces siempre dice es que tú no hemos resabiado, no, es que yo he sido muy estudioso siempre, uh -huh. me ha gustado mucho aprender cosas, en el colegio me daba mucha rabia porque me enseñaban cosas y me empana, ¿sabes? Uh -huh. pero en la calle sí, la universidad de la vida ha muchas cosas, uh -huh. entonces hay que, hay que darle a la gente la posibilidad de saberlo luego sí que es verdad quería Samantha, de que hay, yo hasta el 2000 14 pensaba que tenía que ayudar a mucha gente y tenía un, tenía un tengo que ¿Sabes? y
1: ¿no?
8: Claro, es que porque, joder, eh, eh, tengo este don, voy a hacerlo, porque claro, mi, mi explosión así fue brutal. Yo subí al escenario eh, en el 2009 a empezar a compartir eh, estas cosas, el público alucinaba con lo que yo hacía y todo el mundo agradecía, lloraba, se emocionaba, por favor. La frase que me repetían siempre es, nunca dejes de hacer esto. Qué
1: bonito, ¿eh?
8: Nunca dejes de hacer esto. Y además mm. era muy curioso, porque a mí me parecía que era Dios hablándome, ¿sabes? Mm. Porque me abrazaban, yo me tiraba una hora y media de espectáculo y dos horas abrazando gente. A mí. Me encanta abrazar. O sea, yo soy de abracismos totales, ¿no? Y entonces abrazaba y la gente me lo susurraba, me decía, por favor, nunca dejes de hacer esto. Y otra vez, no se te ocurra dejar esto, gracias, gracias, gracias. Había un gracias muy, muy continuado y tal, mm. pero luego siempre venía la palabra de nunca dejes de hacer, no dejes de hacer esto. Y eso siempre llegaba en el momento en el que yo decía, no puedo más y llegaba la palabra claro. nunca dejes de hacer sí, esto pero claro, nunca de...
1: un momento en el que claro nunca
8: dejes de hacer esto y cuando yo empiezo a sentir que, que, que tengo esta capacidad de, de, de es muy fácil que el ego espiritual te explote la cabeza y que digas claro es que tú eres el mesías tú eres el nuevo mesías déjate el pelo largo déjate la barba que te pareces el Jesús vamos adelante y entonces claro yo me creí que tenía que y no es así no te... yo no tengo que nada no tengo que mm. hacer nada no tengo que hacer solo tengo que ser
1: Mm, y así es mucho más, más fácil Y más cómodo para ti Yo creo que también así llegas mejor ¿no? a la gente
8: No lo sé, es más am es más amoroso para mí Porque eh, al final He accedido a la información Y he entendido que yo soy responsable De la acción y no del resultado uh -huh. Entonces Yo hago, ¿sabes? hago y, y estoy en el ser constantemente Y, y siendo el resultado no, no me corresponde a mí. O sea, yo hago, yo hago un, yo diseño, yo compongo canciones, yo hago yo, cualquier cosa desde el ser, desde el disfrutar, ¿de acuerdo? Que te guste o no, es que ya no depende de mí, mm. porque eso ya está fuera de mi, de mi control. Digamos
1: que te ha pasado la vertiente de dar, pero no piensas más allá. No. Y Era... todo lo que recibas, bienvenido, bienvenido sea.
8: Efectivamente. Yo creo que
1: esa parte que te decía mucho de no dejes de hacer esto nunca, creo que al final ese tipo de espectáculos son un poco lo que sería una terapia, ¿no? Porque muchas veces decimos, lo que has dicho tú, se ha invalidado mucho esa parte de reírse a lo largo de la historia, se le ha quitado la importancia que realmente tiene. Entonces, normalmente cuando lloramos es muy liberador, ¿no? O sea, ese momento que descargas esa esa tensión o eso, pero es que yo personalmente cuando he tenido una tarde de esas risas, que te ríes a carcajadas, que terminas y dices, qué a gusto estoy, qué bien me he quedado, porque al final es químico, o sea, está demostrado que se liberan endorfinas y demás, entonces yo creo que, ¿no no crees que es un poco como una terapia el ir a un sitio donde puedas liberar esa risa más que el llorar incluso? Yo, yo incluso me encuentro más a gusto después de reír que de llorar, aunque los dos sean igual de liberadores.
8: Te voy a decir algo, eh, creo que el sold out que pongo cada semana, cada mes en el mm. teatro tiene que ver con que la gente sale de allí diferente de cómo entró, mm. eso está bien pero yo siempre le digo lo mismo, digo, pero no esperes a que yo te haga reír para ser feliz mm. tú puedes convertirte en risa, esto tiene que ser una acción desde dentro hacia afuera somos todo aquello que entregamos, somos el amor que damos, la alegría que damos eso es lo que somos, o sea, si tú te enfadas con alguien, eso es, tú eres, tú eres el enfado no estás sacando un enfado de ti que eres una persona súper guay y estás enfadándote con el otro y no. se lo manda. No, 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 no. Te conviertes en ese enfado. Te conviertes en esa ira. Te conviertes en esa duda. Te conviertes en todo lo que entregas. Somos todo lo que damos. Entonces, si tú quieres que tu vida sea realmente placentera, conviértete en alegría. Tú, sin motivo. O sea, yo no tengo mo ningún motivo. Yo me levanto por las mañanas y no pienso en un motivo para poder reír. Simplemente digo, ríe, tío y me pongo a reír, y me pongo a cantar, y me pongo a hacer el, el, el cabrilla porque me encanta, y me pongo a, a, delante del espejo, y me hablo, y me digo y tal y, y juego, y canto, y bailo, y tal, y cual sí que es verdad que a veces como decía Tol, eh, eh, es muy importante mirar qué te impide ser feliz para diluirlo, más que ir buscando la felicidad desesperadamente, mm. qué te impide ser feliz no y lo diluyes, y hay veces que hay cositas pequeñas que dices, mm", pero te das cuenta que si tú tienes un mm", ahí de algo que te pasa normalmente bueno en mi caso, cuando algo me duele me encanta, porque estoy viendo uh -huh. una herida que tengo que sanar y digo, wow, qué bien. Todavía no estoy curado de eso,
4: uh -huh. porque
8: me viene. Es como, joder, eh, pasamos, pasémoslo al, al lado físico, ¿no? Qué bien que te duela algo para que sepas que tienes que ir al médico y que te encuentren una uh -huh. cosa que es peor, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si no te duele, ¿sabes? Es un problema, que hay muchas algunas enfermedades que no duelen uh -huh. y no te das cuenta y entonces se van generando dentro me entiendes por eso es tan importante que cuando te duela algo, cuando hay una herida cuando... y te digo dolor, simplemente vamos a trasladar la palabra dolor porque parece como muy dramática, a molestar sí. te molesta que tu hijo grite o no te diga tal mira a ver por qué te molesta te molesta que tu pareja no te haya dicho que se va a ir con los amigos a tal mira a ver por qué te molesta olvídate del hecho de, que, de, de lo que ha pasado, mira a ver qué es lo que te trae porque si te quedas con el hecho te sí. pierdes la enseñanza que viene detrás uh -huh. a mí me encanta que se me abran las heridas, porque quiere decirse que las tengo todavía y las puedo reconocer. Gracias por esta herida que me traes, gracias por, por porque se me remueve por dentro, ¿sabes? Ay, y, ves, y vas viendo tu nivel. Porque claro, las emociones que tú sabes que son la respuesta cognitiva, comportamental y física y fisiológica a algún hecho que sucede, ¿vale? O que acontece, o que tú crees que va a suceder, que es lo peor, ¿vale? Pero se generan en el cuerpo y se reflejan. ¡Bum! Entonces de repente te coge el estómago. ¡um! Una cosita así, Jesús. Entonces, si tú ves el volumen de tu, de tu, de tu dolor o, te, o de tu sensación física, te das cuenta de cómo está la herida, ¿vale? Por ejemplo, yo no soy los pensamientos que tengo. Pero si vienen, los, los transito. Yo trabajo con Hopkins, con la energía del dejar ir, absolutamente. Mm. Trabajo con Rómulo, que es un ser de luz que algún día tendréis que entrevistar porque es lo, lo, sí, más, ¿sí? lo más hermoso que yo he podido ver en mi vida mm. de la manera en la que explica el, la, 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 la trascendencia del ego. Porque al final, el camino para la felicidad y para el bienestar no es otra cosa que trascender el ego. Eso es. Mm. Ahí mm. vas a encontrar todo lo demás. O sea, podemos hablar de muchas cosas, vivir el tiempo del momento de actual, vivir la hora, o sea, todas las herramientas que quieras, pero a trascender el ego, ese es el, ese es el camino. Lo que yo he aprendido, ¿eh? lo que estoy diciendo aquí, uh -huh. es lo que Ángel sabe, no es la verdad absoluta, ¿ok? Entonces, hay veces, por ejemplo, que cuando ves a alguien que está haciendo algo, y a mí me pasa, porque al ser pionero, ahora hay gente que está haciendo lo que yo empecé a hacer. ¿Sabes? Y, y en el fondo, cuando pasa eso, el ego hace... <coughs>
3: Porque ves
8: que es tu esencia La que está ahí Y entonces tienes que transformar eso desde el amor Y diciendo, has creado un camino para que otras personas Lo hagan también, ¿sabes? Y al ego le gustaría que lo reconocieran Que le dijeran, es que, ¿sabes? Como, como sale Marwan y dice Pues yo me he inspirado en Ismael Serrano Y siempre sí. habla de él entonces claro, eso está muy bonito, pero la gente no lo dice. La gente coge, alquila tu mismo teatro, hace un espectáculo igual que el tuyo, diciendo las mismas cosas y dice, "Jaja, qué bien, qué bien, otras entradas." Digo, mm, mm.
0: eh, el ego le
8: gustaría que dijeran algo, pero cuando trabajas desde el amor dices, "Bueno, no pasa nada, porque esto yo no lo necesito, porque el ser no necesita nada, porque ya lo tiene todo."
1: Jolín, por qué no, no nos enseñan esto en el cole en vez de...? Bueno, no les interesa. Bueno, gasto, no les interesa. No nos interesa tenernos felices. No les, interesa y, no les y, interesa. y sobre todo ser conscientes porque lo que hacemos mucho es ocultar. Cuando tenemos esos dolorcitos, lo, los anestesiamos, ¿no? Y es verdad que nos dan una información tan maravillosa para evolucionar. Porque al final lo que haces es evolucionar cada vez que vas aprendiendo algo. Y no sé si es una cuestión... ...social, pero es que los ocultamos. Totalmente. ¿O es un poco miedo? ¿Qué piensa, Bueno, Gabrielón?
8: mira, lo primero que te voy a decir es... Eh, ...si nuestras personas que se ponen al frente de los gobiernos... Eh, ...estuvieran desde la conciencia y no desde la mente... ...probablemente enseñarían esto. Bueno. Pero están en la mente. Y cuando estás en la mente, pues estás en la razón... ...estás claro. en 200 y estás ahí... ...y todo razonable, uh -huh. ¿vale? Y con intereses y con egos y demás. No hay ni un solo líder que bueno. yo sepa en nuestro país en nuestro país, en algunos otros a lo mejor puede ser que haya alguno, pero no hay un Lenzol Mandela, ¿vale? No hay una energía de, de un Luther King, no, hay un, no, no existe. Que están en la conciencia y quieren dirigir países y, y estructuras mm -hmm. gubernamentales desde la conciencia, ¿vale? Esto yo se lo veía que lo decía Sergi Torres y me meaba de la risa. <risa> decía, sí, claro, porque todos ustedes votan a la, a la gente más consciente, ¿verdad? Ver, <risa> Sobre que, todo. Sí, 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 era un vídeo un poquito antes de las elecciones. <risa> ¿Qué va a pasar ahora en mayo? ¿La gente no va a votar con la gente consciente? ¿No vas a mirar? ¿Por qué? Porque no lo ves. Nosotros sí, a lo mejor, porque estamos conectados en la conciencia. Pero el que no está despierto, pues vota al que está dormido. Porque se guía por esos conceptos. Entonces, por eso no, no se enseñan esas cosas en el colegio. Porque si no, los primeros años de vida deberían ser para eso. Es decir, yo tengo una, una teoría, Ángel tiene una teoría que dice los primeros años de vida deberían ser para formar buenas personas. Y una vez que sean los niños buenas personas, los niños y las niñas, pues a después de ahí que sean buenos camareros, buenos arquitectos, buenos abogados, o buenos lo que quieran. Pero los primeros cinco o seis años, ¿cuánto se dice que se desarrolla el cero? ¿Hasta los seis años? Pues hasta sí, ¿eh? los seis años, siete u ocho, buenas personas. Y luego, poquito a poco, ya enseñándole cosas. Que lo van a entender. Pero un colegio donde tú aprendas a gestionar emocionalmente, a mí no me ha enseñado a gestionar la frustración. Sí,
4: eso nunca, claro. Y me
8: hubiera encantado porque mis padres se separaron cuando yo tenía ocho años. ¿eh? ¿Entiendes? Y, y de repente mi madre luego me dijo que mi padre era otro. Y yo ¡ay! era una, una detrás de otra. Y yo no tenía herramientas para eso. Ni, ni mi madre tampoco.
1: Claro, ¡Ojo! Claro, por eso tú tampoco las habías
8: aprendido claro, porque tu
1: madre no las... Claro, claro, por
8: eso es el cambio de paradigma mm, absoluto. La total. educación es la base de todo. Mm -hmm. Y cuando la gente viene a verme al teatro se dan cuenta de que lo que están haciendo es aprender algo bonito y se lo están aportando a sus hijos y están mejorando su, sus vidas. Porque al final todos podemos mejorar. Somos una especie evolutiva. Solo tenemos que decidir hacerlo. Mm
1: -hmm. Bueno, a mí me encantaría poder seguir aquí. Nos quedábamos sí, todo el día, que... pero el tiempo es el que es. Eh, ¿dónde, te pueden, ¿Dónde pueden ir a verte? Cuéntanos, véndenos. esta la gente para que vaya a verte si quedan, entra. De no quedan de los espectáculos. No
8: quedan. Uh, hasta mai, hasta abril no hay no hay más entradas para, uh -huh. para verme. Me pueden ver en www.sangelrielo.com Pueden escuchar los uh -huh. podcasts Don Diablo, que es súper bonito. Ahora uh -huh. estoy trabajando en una, en una plataforma muy bonita que se llama ADN eh, Noticias Positivas, uh -huh. que es desde Argentina. Qué
1: necesario, con sí, la intoxicación que sí, hay sí, y todo. Sí. Una maravilla. Y,
8: muy bonito. Han creado en Argentina este proyecto y me lo propusieron, que trabajara con ellos, que fuera columnista. Yo le llamo a un columnista a los que hacen una colaboración a través de vídeo sí. y demás. Sí, y muy bien. bien. y Vamos a dar un salto, además, a Argentina a llevar, la, a llevar todos los espectáculos y, y a llevar toda esta toda energía, porque hay lugares donde realmente sí que sí que están pasándolo muy mal. ¿eh? Y yeah, ahí emocionalmente yeah. en Argentina no es como aquí. Aquí la gente se queja de vicio, perdona que te diga. Sí, Vemos sí. en un país que la flipas, ¿sabes? La gente... Y, y, y el, el teatro están agotadas, las de yeah. las del 12, 12 de marzo se van agotando a una sola al mes. ¿te uh -huh. No por nada, es porque el, el, la energía que, des, que desgasta es tan potente que cuando estaba estado haciendo una, una por semana era muy agotador para mí y uh -huh. yo no yo tengo que ser coherente
4: no, claro, yo no claro.
8: puedo agotarme yo y decirle al otro tienes que estar bien porque yo tengo una frase que dice todo puede esperar menos estar bien y entonces si soy yo el primero que no está bien no tiene sentido entonces en el mes de octubre me salió un herpes mm. y dije hello aviso a para navegantes y decidí aflojar un poquito vale quitarle mm. el interés de la porque si las pusiera las llenaría mm. pero no me da la, no me da la, la, la energía para eso no me dan energía porque hago muchas cosas con empresas, hago formación y luego hay una parte de mi vida que es para mí
1: que lo, para que lo suyo Total. que es lo que también se nos olvida a veces y es tan importante como es, es para mí. la
8: otra parte es para mí para tocar mm. la guitarra para escribir para cocinar estoy con el siguiente libro para estar disfrutando de la vida es para tener de verdad algo que compartir y para transitar por todas mis, mis, mis heridas que también mm. son importantes no y aprender todo lo que sea necesario entonces si me quieren eh, acompañar a mí no me gusta que me sigan eh no 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 me te te dan acuerdo? un poco de yuyo, de yuyo, de yuyo. Sí. yo te sigo de dónde por qué no Aco acompáñame acompaña a Isabel Gemio acompáñame, 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 acompáñame. Oye,
2: oye, de hecho, nos ha dejado hoy un mensaje para ti, un gran abrazo, otro gran amigo, que es Javier Dolz, que ha estado antes oh, aquí. ¡Oh, el Javi!
8: ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito es el Javi! Sí. El Javi, muy bonito. ¿Sabes una cosa hermosa que, es, que está pasando que me encanta? Y es que nos hemos convertido en una tribu tan bonita. O sea, de repente ayer estuve con Ana Pedroche, estuve con, mm. con yo qué sé, con Pedro García Guado, con, de verdad, con María Fernández, con Mónica Galán. Y tal. Somos una familia. Y me, el otro día en la presentación del libro de, de Visila decía, «No, sois, sois como una secta». Digo, «No, no, no, no somos <risa> no. una familia porque nos ayudamos, nos colaboramos uh -huh. con Samantha, con tal... Oye, estás aquí y hay una confianza y un amor sí. precioso y creo que estamos haciendo un trabajo muy bonito entre todos. Y hay que tener en cuenta que muchas veces... Lo que me ha pasado a mí le puede pasar a otras personas, ¿no? Que es que te creas que tienes que... Y entonces antepongas los intereses antes que el amor. Y entonces sí. ya no estás. Aunque tú creas que sí, que lo estás haciendo por un bien... Nunca hay que te poner los intereses. A mí es donde me dicen, vente a una cena que hay gente que muy interesante. Digo, no, no, no. entonces Si me va a interesar, no es. Si me van a gustar, me lo voy a pasar bien. <risa> ¿Me van a aportar <risa> algo a pensar, emocionalmente? ¿no? Sí, pero no me digas que es por interés. Porque entonces no voy. Porque yo no vivo en el mundo del interés. Uh -huh. A mí me, no, no me interesa nada que sea interesante. <risa> de, de interés. De
1: interés general. Bueno. Pues nada, Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos y que sigas dando ese amor y que sigas trabajando ese amor y esa felicidad por todos los teatros y por todos los sitios donde vayas, ¿verdad, Samantha? Pues, Totalmente. Pues
8: claro que sí, será, será un placer. Amor. Oye, eh, mmm, decime <risa> una cosa. ¿Esto cuando se ve...?
1: Pues mira, esto se emite El próximo Lo estamos grabando Para ahora ya Si nos estás escuchando Esto lo grabamos El pasado martes Ahora estamos en, en sábado De 12 a 2 En Libertad F, En Radio Libertad Perdón 107.0 te, te
8: ha hecho un podcast La tía ¿Voy a decir una cosa, una cosa pequeña? Pues nada Escuchar el programa Porque es muy bonito Y hemos compartido aquí Estas criaturas y yo Bueno y los chicos Que están aquí también Que son maravillosos El equipo técnico ¡Oh, ¡Fuerte aplauso! para el equipo técnico!
1: Aquí como veis Todo improvisación No hay problema
8: La vida es improvisación Mi vida sí. Porque si no, si lo escribes Qué todo, gusto. ya no es una vida. Es un guión.
1: Pues nada, nos vemos la semana que viene. que os hemos dejado con amor, con felicidad y con mucha, mucha risa y alegría, que es lo importante. Hasta luego. Adiós. Adiós.
4: Sí.
0: Disfruta de la radio. Del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad. Madrid 107.0